0: Hej och välkomna till Mytologipodden. Det här är vårt sextonde avsnitt totalt och vi är nu inne på vår andra säsong. Och vad blir det? Det här är det sjätte avsnittet på den andra säsongen.
1: Vad tid det går.
0: Ja, det har redan blivit juni. Det är ju helt, helt ofattbart. Och det här avsnittet blir ju lite speciellt med tanke på att ingen av oss har valt det här ämnet. Men det är ju ett ämne som vi själva mycket väl skulle kunna välja. Och det här ämnet har då våra lyssnare fått rösta fram. Och det är om Kallevala och finsk-ugrisk mytologi. Så vi kommer väl mest fokusera på Kallevala. Men vi ska ju även prata lite om det här finsk-ugriska i allmänhet såklart. Och jag tänkte att vi ska ge krädd till den personen som skickar in förslaget. Ja, och det är vår lyssnare Andreas som har skickat in det här förslaget. Andreas är en av våra mer aktiva lyssnare som har kommit med flera förslag och det tycker vi är jätteroligt. Så har ni mer än en idé så skicka gärna in det. Vi tycker det är jättekul.
1: Mm? Yeah. Ja, nej. Jag tycker det här är jättestrålande. Och det, det var lite spännande att sitta där och titta på omröstningen förut också. Ja. För det var ju flera olika förslag och som jag sa i förra avsnittet hade jag ju en kompis som vet att kuppa in det som skulle vara knepigast för mig att prata om. Men med det och det sagt, var Disney alltså. Det var Disney, precis. Ja. Men å andra sidan nu när det blev det här spåret så kände jag, oj vad, det hade kanske varit enklare att helt enkelt bara snacka om Marvels Thor-filmer stället. Ja, ja, precis. Men, men det här var ju roligt. Och som både jag och Li har pratat om i olika avsnitt så Kalvala har jag ju tänkt läsa en lång tid. Li har äntligen, eller till slut eller ja, nu, tagit sitt tag i det och faktiskt läst rubbet.
0: Ja, jag blev klar, jag blev klar, jag blev klar med den i fredags. Ja. Första, första läsningen.
1: Mm. Eh, det, det har inte jag gjort, men vi kan säga att det har blivit blodat hand för ytterligare studier för min del. Det är kul. Ja, och det är ju så det har varit med ganska många av de ämnen vi har haft, tycker jag. Just att jag kan ingenting och så vill jag lära mig mer.
0: Men det är lite därför vi kör den här podden, för att vi tycker det är intressant och podden ger oss ett tillfälle att nörda ner oss i... My olika mytologiska ämnen. Mm. Och jag vill säga efter att ha läst Kallevala att den är mer lätt tillgänglig att läsa än vad jag trodde. Eh, det, är ju, det är ju en dikter, diktsång, men det är ju inte så att allt är på rim i den svenska översättningen jag har läst ska sägas. Eh, den jag har läst översättningen av eh, Mats och Lars Huldén som kom ut 99 och det är ganska lättsamt kul språk, så att den kan jag rekommendera.
1: Kommer du lämna Tolkien för det här nu? Absolut inte
0: men jag lovar, Tolkien kommer komma upp senare i det här avsnittet också Är det sant? Det är helt sant
1: Ja, ja nej men vi får väl se hur jag ska få in mina gamla spår, men jag kan säga att den Kalle Walla jag sitter med den är översatt och tolkad av Björn Kolinder, var han översatt och tolkat mer i. Ja, det är bio, väl. Ja, men se där, då löste vi ja. det. Tack, tack, <laughs> ja. ja, men är vi redo att köra igång? Är det något mer vi borde säga?
0: Det, är, det kanske det är, men uh... vi kör igång. Ska vi börja prata om finsk-ugrisk mytologi i allmänhet innan vi går in på Kallevala? I synnerhet. synnerhet. <laughs> <laughs> det man kan ju säga då först och främst är ju att det är en sorts förkristen religion eller världsåskådning. Man kan också kalla det för phon religion. Det är tekniskt är lite som du har varit inne på tidigare, Erik, att Finland tillhör ju faktiskt Norden och det blir ju då en sorts fornordisk religion, mytologi också. När man är inne just på det finska området så kan man ju kalla det för fornfinsk religion i så fall, eller mytologi. Det kluriga med det här är ju att det saknar skriftliga så kallade förstahandskällor från här fornfinska och det man har att utgå ifrån är folktro, den kvarlevande muntliga traditionen. Till exempel Diktning och sånger, vilket är det som samlades in väldigt mycket på 1800-talet, som vi kommer komma in på. Men sen finns det också lite arkeologiska källor. Men de kan ju vara väldigt svårt tolkade utan kunskap om folktron och den muntliga traditionen. Den förkristna världsbilden är ju i Finland men också på andra platser, grunden för folktron. Och folktronen är en sammanflätning av det här forna och sedan den kristna religionen så det vävs samman. Och detta kallas för synkretism när olika traditioner blandas. När kristendomen då kom till det finska området så hade folket svårt att ha till sig kristna trienheten. Och samt, samtidigt skulle avstå från de här tidigare väsen och gudar och andar som de trott på innan. Så de gamla världsbilderna lever fortfarande kvar. I synnerhet för att de tänker inom folkna att det löser vissa världsliga problem man kan ha som att odla på sin åker och skörd och grejer. Men man har, de här kristna ritualerna som kommer in här snarare löser det själsliga problem vart anden tar vägen efter döden och så vidare. När man pratar om finsk-ugriska folk eh, så är det, ju det flera olika områden som man har Vi pratar ju bland annat om Östersjöfinnar. och det är då finnar i Finland och Ester. Kareler, och Kareler är de som bor i Karelen vilket är idag är både i Finland och Ryssland. Liver i Lettland och sen är det delar av Västryssland där också finns Östersjöfinnar. Så det är ju den här östliga kulturen på andra sidan Östersjön från där vi i Sverige bor. Samer ingår i den här finsk-ugriska folken. Och sen finns det andra folk då i olika delar inom Ryssland och kring Ungern som jag inte tror att vi kommer att prata så mycket om. Men genom att diskutera just Kallevala så kommer ju vårt fokus ligga mest kring
1: Östersjöfinnar. Och när vi då pratar om den här finsk-ugriska, det är ju att de finsk-ugriska språken sträcker sig ju. Kors och tvärs i de här områdena du pratat om. Ja. Det finns olika sätt som dels så språket hänger ihop. Men även myternas värld så finns det också saker som kopplar ihop. Men sen så som så ofta när vi pratar om mytologin. Att för att någonting funkar ihop så finns det också stora skillnader som dyka upp. Mm. Eh, om någon i norra Norge pratar om en sak som påminner om någonting de nämner i Finland. Så kanske ändå finns andra saker som jag att de tycker helt olika om vissa saker. Mm. Så Jag har funderat just mycket på det här hur man ska avgränsa projektet. För jag sitter med min trokännare när jag ska försöka få någon typ av där. New Ross Encyclopedia of Mythology. Där om man slår upp då finsk-ugrisk mytologi. Då dyker ju också upp Sibiriens animism i samma spår. Mm. Och det är ju inte vad jag har tänkt prata om idag och jag tror nog att det är rent historiskt det är stora skillnader men så kanske språken hänger ihop istället.
0: Ja, jag tror att också jag noterar det medan vi gjorde research för det här att det blev det var ju det här blir ju så mycket att det kan bli så väldigt brett. Mm. Eftersom eftersom Kalvall är det som ligger närmast till Hans så mm. är det är nog lite därför också men det går just nu in sig rejält på det här. Oh ja. Jag tänkte också fortsätta på vad kanske ursprunget då till den finska och finsk-ugriska världsbilden kommer. Det låter spännande. För då har man ju genom komparativa studier kunnat jämföra då myter i, i större delen av världen. Men det man kan se då är att det finns då någon sorts protouralisk uralisk världsbild... ...som är gemensam för flera... Eh, ...myter och bland annat då... ...de här från Sibirien... då ...som du pratar om... ...misstänker jag också hör till det... ...och det är de här uraliska... ...grupperna av människor... ...de är ju spridda i hela norra Eurasien... ...och det var de ju... ...redan i slutet på stenåldern... ...och där har man ju då ett... ...gemensamt uraliskt språk... ...och det, det splittras... Och det som vi ser som ett mer finska språk uppstår då vid slutet av istiden när det avtog. Och vi, då befinner vi oss i en stenålders jaktkultur. Och det, de delar då ungefär samma världssyn då i det här området. Och det är väl den här animismen som är gemensam och ganska vanlig inom jaktkulturer. Och exempel på gemensamma motiv då så kan, som dyker upp i de här... Olika myterna som har ett ursprung i den här protouralistiska världsbilden är då till exempel att man har polstjärnan som himlens mittpunkt som en så här kosmologisk, i en kosmologisk tematik. Och att det finns en kosmologisk, horisontell och vertikal riktning. Jag kan förklara det lite mer när jag bara gått igenom de här exemplen. Sen har ofta det här vädersträcket norr har en mytisk innebörd att det som finns åt norr det är något speciellt i den riktningen. Sen att vattendrag har en väldigt central betydelse för att förena det inomvärldsliga med det utomvärldsliga. Utomvärldsliga det är, det är lite mer så här supernatural, som vi tänker på som övernaturliga krafter och andar och sånt. Några exempel på det här då är ju att tanken om att det finns en världspelare eller ett världsträd som är fäst i polstjärnan. Då. då kan vi prata om en vertikal riktning, alltså... Upp och ner. Sen så finns också då det här dödsriket. Tuonela som Erik pratade om i vårt avsnitt om döden. Och dödsriket ligger i norr i slutet av ett långt vattendrag. Så där har vi både norr och vattendraget. Och det här utomvärldsliga då blir ju nästan det här dödsriket. Det som händer efter döden. Tuonela är samtid samtidigt under jorden ja, som jag var inne på. Så att där är det också en koppling till en vertikal riktning på något sätt. Eh, när man ser på Kalevala-diktningen så kan man också se väldigt mycket influenser från indoiranskt håll, baltiskt, germanskt, skandinaviskt och olika slaviska tankar och idéer. Och sen så finns ju också diverse kristna influenser som har tillkommit över tid. Om vi ska då se de här spåren som finns inom finsk och finsk-ugrisk mytologi som kommer från en tid när man hade en jaktkultur är ju då den här animistiska världsåskådningen. Där det finns en beskälad natur. Med, ja men Att det finns andar och krafter i varje träd och djur och så vidare. Vi har gudar och rådare som bestämmer över sina områden. Gudarna har ju där större områden. Sen finns andra, andra utomvärldsliga väsen som härskar över sina egna mindre områden. Som till exempel jordandar eller vattenandar.
1: Räknas snäcken in i det här. För jag har sett att näcken, alltså i, i Skandinaviskt håll, det är Svenskt då, då är näcken just det där lite farliga som sitter i vatten idag. Men jag såg att näcken dök upp i finsk-ugriska eh, finsk sammanhang också. Så någon typ av vattenande.
0: passar ju in på den här beskrivningen. Absolut. Sen, sen vet jag ju inte om, om näcken i den form han har nu är så pass gammal. Men ja. något motsvarande ja. har ju då funnits i alla fall. Sen så är ju också här, från den här tiden så, eller jakt, jaktkulturer så att, det här med att man förklarar olika naturfenomen genom myter. Som till exempel jättegryter gjorda av en jätte. Och det lever ju kvar i, i folktron. Och härskaren över dödsriket har ofta stor betydelse i jaktkulturer. Djuren har ju jättestor betydelse utöver det här att de har en egen inneboende andel. Vad vi kan kalla för ande då. Djurets vilja är ju väldigt viktig i sammanhanget. För jaktlyckan var inte då bara beroende av hur skicklig jägaren är. Utan djuret ska ju ha en egen vilja att offra sig till människorna. Och det finns massa regler att följa i förhållande till djur då. För att de ska vilja offra sig för människan och låta stödas. Och särskilt björnen kan vi ju se det är särskilt betydelsefull. Och sen det här med schamanism är ju något som föds under de här tidiga jaktkulturer och schamanens roll är att kommunicera med utomvärldsliga krafter genom att försätta sig i trans på olika sätt. Och det här ser vi ju inte bara i Finland och så, det finns ju även i Nordamerika och väldigt stor... I hela världen.
1: Nej, men jag vill bara flicka in att jag brukar i regel motsätta mig begreppet shamanism. Mm. Men just idag tänker jag gå med på det. För ordet shaman, det används just av alltså att vi har ordet shaman idag. Det kommer från en sibirisk stam. Och mm. då är det ju faktiskt det som skulle kunna gå in i ett finsk-ugriskt paraply här. Ja. För annars är det så att vi vissa av de här begreppen, vi promenerat lite grann runt. Olika trikster trickster, förrasning till exempel. Men med shaman, man får inte så mycket på köpet. Men eh, själva ur-shamanen, som vi då har att göra med i Sibirien, då är det lite, här, lite mer medicinriktat också, men säkert det här kultutövandet också, det som du är inne på nu.
0: Mm. Och shamanen har ju en väldigt stark social ställning. Ja, och i Finland så har vi då noiden,
1: men också i, i
0: samiskan då. Och noiden är ju då namnet på den här personen som har eller beteckningen på personen som har en eh, shamanroll. Det betyder ungefär alltså på finska säger man noita och, och det betyder ungefär den kloka. Sen så tillkommer ju andra som andra grejer som när det blir mer av en jordbrukskultur att det sätter nya spår i mytologin. Till exempel något som kallas för animatism. Vilket innebär att det finns många olika krafter som existerar. Som är mer opersonliga och utomvärldsliga. Och de krafterna kan människan dra nytta av. Eller kontrollera genom magi. Och det här är ju alltså något som tillkommer när det blir mer av en djurbrukskultur. Och det här är ju inte bara i Finland. Utan det kan man ju se i, inom andra, kultur, eller andra områden också. Och sen är det särskilt naturgudar som... Till exempel åskgudar som oftast har kontroll över regn också som får en ökad betydelse just för att till exempel regnet och hur naturen beter sig har väldigt stor betydelse för hur jordbruket ska, ska gå. Och eftersom man är mer bofatt blir också hemmets rådare och olika kulturrådare som blir ökat viktiga. Magin då som blir viktiga, magiska ritualer Får en ökad betydelse. Och det är ofta yrkes, något som är yrkesmässigt utförs av tro, olika trollgubbar och trollgummor. Den magi man använder handlar väldigt ofta om att förbättra sin egen situation. Det finns i de här områdena eh, en idé om att det finns ett begränsat gott tillstånd. Om till exempel grannen har det väldigt gott ställt så betyder det att du inte har det. Eller, och om du ska få det, eller att du, har, kan, du kan ju ha det hyfsat gott ställt. Men ska du få det bättre ställt så måste du ju göra det sämre för grannen. Och det, de här tankarna syns ju väldigt mycket kall För det är väldigt mycket konflikter. Men det kommer vi in på. Jag har också betonat att här med jakten finns ju, finns ju hela tiden kvar- Även när jordbrukskulturen börjar förekomma i, i det här, vad ska jag säga i norra Europa, då. För det, det blir ju aldrig 100% jordbruk. Hätten är alltid kvar minst som en sorts binäring. Och det gör ju att många av de här man ska säga, mytologiska spåren från tiden om man har en utepräglad jaktkultur finns, ofta kan har, man ha en chans att leva kvar väldigt länge. Det var lite det jag hade som så här, allmän introduktion till den här finsk-ugriska mytologin, lite tankar kring eller aspekter av det som har, har funnits under många årtusenden. Och sen så o, i de här olika finsk-ugriska kulturerna så, så yttras det ju på lite olika sätt, men man kan se de här gemensamma dragen, i alla fall.
1: Ja, nej men för det där det är ett spår jag tror att vi lite grann missat i många andra avsnitt just.
2: Mm.
1: Bakgrunden i stora perspektiv och bakgrund, det är ju problemet då att det det kan ju vara svårt att veta exakt. Men där jag tänker att det här bygges på dels... Ja, men, ja det är det du varit inne på förstås. Att det är inte någon som skrivit ner nu går vi från det här till det där utan mer beroende på vad som finns arkeologiskt och jag tror nog att det rent forskningshistoriskt också finns att man spanas på andra samhällen antingen andra samhällen som är... Nedtecknar någon gång är att man tittar på andra som då vissa forskare tycker är på den nivån man vill jämföra sig med? Mm. Och Vilket väl är någonting som lite grann är på väg ut, men ändå. Hörs det att det är en hund som skäller utom för mitt fönster?
0: Ja, jag hörde. Det. <laughs> en liten hund. Alltså.
1: Ja, och det är en, jag är ändå på våning tre och har stängt fönstret. Dens, den lilla hundens ande är stark.
0: Det kan man verkligen säga.
1: Ja. Li, jag har lite grann utsett dig till expert i det här avsnittet, just för att du har läst hela Kallevala. Mm. Men <laughs> vad är det vi har att göra med?
0: <laughs> det man kanske främst tänker på när man hör ka ordet Kallevala. Det här med uttalet vet jag inte riktigt hur det är. Jag har alltid sagt Kallevala, och du har sagt Kallevala några gånger. Så det kanske är Kallevala. Jag, jag vet inte. Det i alla fall utmärker sig då som Finlands nationalepos. Och ett epos är ju då ett, ett ganska långt, bastant diktverk. Och Kalle sammanfattas, eller skrevs då av Elias Lönnrot som var en forskningsresande journalist, läkare och folkbildare som under första halvan av 1800-talet gjorde flera insamlingsresor. Under de här insamlingsresorna så träffade han ju då olika människor i olika områden i Finland och Karelen som, som delar med sig av olika folkdikter som då Lönrot skrev ner och satte samman då till ett större episkt verk. Kalle Walla publicerades när Finland tillhörde Ryssland och den var ju då väldigt viktig för den finska identiteten under ett ryskt styre. De som Lönnrot träffade är då så kallade runosångare och de sjunger ju då de här folkdikterna. Så det, det är ju sånger mer än dikter egentligen.
1: Där jag såg någon, det kanske var avsnittet vi pratade om det här förut, mm. att Lönnrot har ju blivit ifrågasatt just för att det här verket är ju så mycket mer än vad någon känd runosångare har använt sig av. Utan ja. alla var ju då i en muntlig tradition, tar ju till sig det här materialet, kanske kunnat några sånger var. Och sen så har då han gjort det här oerhört bastanta arbetet, och så är det då. det är det här representabelt för den här typen av runskungar tradition. Men jag för mig att han sa väl då att jag är bara ett jag vill säga, typ Nya tidens runåsångare hade. Forna tidens kunnat göra det jag gör det. Då hade de gjort det. Och då hade det här verket funnits på det här sättet.
0: Allt han samlar in finns ju inte i den här texten heller. Han har identifierat som en, en längre tråd. Av sånger och berättelser som fungerar ihop. Så han har liksom valt det som kan bli något, en lång sammanhängande berättelse på något vis.
1: Och då kan jag tänka mig. Lite utan att ha funderat ytterligare på det här. Men just relationen mellan de två eddorna vi har. Mm. Att eh, vi har äldre eddan som är en massa dikter. Har man tur är några som hänger ihop. Men också några som är i princip fristående. Och sen så finns det yngre eddare Snorres edda det är lite mer knyts ihop samtidigt som det är förstås mycket som inte kommer med. Mm. Eh, förstår du jag tänker? Ja, jag förstår liknelsen ja. och det
0: är lite åt det, åt det hållet.
1: Eh, och också problemet eller hur man nu ska se det att han kom ju inte ur den här miljön själv så jag förstår. Och det kallar alltså att det ska vara det här forna samtidigt som det är en Ganska sen version som kan skrivas ner. Även först det då är en muntlig version Kan bevara saker jättelänge. Så ja det finns lite svårigheter tycker jag. Mm. Det kanske vi skulle komma till senare. Men bara när vi är inne på honom.
0: Lite mer bara om Kallevala. Namnet Kallevala. Det kommer då från platsen där de här dikterna. Eller sångerna äger rum. Kalle Eller Kaleva? Ja med uttalet. Jag ber om ursäkt om folk kan det bättre. Men betyder då hjälte. Och ändelsen La är en beteckning på plats. Så Kallevala betyder egentligen Hjältarnas land. Och Hjältarnas land är då en del av södra Finland och Karelen. Exakt var gränserna går vet jag inte. Sen hittar jag inte så bra i Finland heller. Och Kallevala publicerades i två, vid två tillfällen. Först 1835 som Kallevala eller gamla karelska dikter om finska folkets fornets dagar. Sen kom den nya Kallevala ut- alltså med, ännu med fler nya dikter i 1849- så då hade den genomgått en sorts revidering. Och den nya Kallevala innehåller 50 stycken sånger- som är skrivna på Kallevalameter- även kallat för finsk runometer. Runometern beräknas vara flera tusen år gammal- och kännetecknas av en sorts en rytm av upprepningar och alliteration- vad säger man? Det här världsmåttet innehåller väldigt många liknelser. Här är i alla fall ett exempel på hur det kan låta.
2: Svaka vann ha
1: vänamöjnen inte tse tuon sa noixi virki Nej stäppa toki tolisi kante
0: den här inspelningen är från ett utdrag av sång nummer 40 från Kallevala. Jag och Erik, vi kommer diskutera sång nummer 3 från Kallevala precis här efter. Men den inleder med samma mening. Men där första meningen bara... Det är ju alliteration där varje ord börjar på V. Och sen så är det ju mycket upprepningar och liknelser också. Översättningen av den här början då i tredje sången är: Levnadsviser Väinemöjnen, lever sin tid, lever lång tid gott på Venus svedjemarker, högt bland alla mår, sjunger sina långa sånger, kväder dem och kvintilerar. Just exempel här på upprepningar sjunger sina långa sånger, kväder dem och kvintlerar. Alltså, då har man ju redan sagt att han sjunger sina sånger- men han skriver sedan igen att han kväder dem. Så att det är ju den sortens upprepningar- att man använder andra ord, alltså liknelser- för att säga samma sak.
1: Nej, men för jag sitter ju då med Kolinders tolkning- och då inleds den här tredje sången med- gamla vise lever lugn en dag i sänder- Bor i Veinölö vid brännan mitt på mon i Kallevala sjunger sina sköna sånger låter vackra visor klinga visor sjöng han varje morgon kväden kvadan fram på natten mm. och det är ändå lite intressanta skillnader här tänker jag Du hade att han sjöng långa sånger för mig sjunger han sköna sånger Ja och hur var det han beskrevs själv där första orden
0: levnadsvise Veinemöjnen.
1: Ja, jag fick en gamle vise Veinemöjnen. Mm. <laughs> Vilket väl är ungefär samma sak. Men just det här hur... Ja, med det vi tar upp också ibland, hur översättningar ju faktiskt kan påverka möjligheten att ta till sig ett material. Ja. Och då beror det på... Jag har ingen aning om Kolinder. Han tycker ju att det är intressant och bra med poesi. Så han kanske varit ute efter en viss del av det poetiska. Medan din översättning kanske ville komma åt en annan del. Och om man gick på då en översättning som bara tog det språkliga innebörden rakt av. Mm. Kanske man mer skulle få fram vad de ville få fram. Men istället mm. då tappa Om det är någon alliteration och så här.
0: Precis. För att början av. Eh, här har ju ingen allitteration Med lednadsvis i Veinemynen. Det är ingen allitteration i det. Och ingen av oss kan finska så vi kan ju inte svara för vad man har valt att översätta hur. Mm. Men i alla fall, en av anledningarna till att man har då mycket upprepningar och allitteration är ju då när det här förekommer då som muntliga berättelser. Och det enda bevarande att de har är ju sången. Och det här världsmottet hjälper sångerna att minnas dikterna eller sångerna utan till. Och då är det ju om det finns ett visst. Rytm och man vet att den alliterationen kommer och så vet man att ah, den upprepningen följer på den ah. så det kanske blir ett tydligare eh, det blir ett tydligare rim på finska än vad det blir när man översätter det till svenska i alla fall flera av de här dikten beräknas var, ungefär från medeltiden men delar av dem kan gå tillbaka till väldigt urgamla väldigt urgamla <tills> till urgamla skapelsemyter helt enkelt men vi får också om vi ska gå in på det här lite mer med kritiska ögon igen så får vi tänka på att det här materialet samlas in i början på 1800-talet eh, under en kristendom. Det finns en nationalism och råder och nya sociala strukturer att, som, som Lönnrot och andra som har gjort motsvarande arbeten i och utanför Finland. Inte tagit hänsyn till men varit starkt präglad av så man kanske väljer att lyfta fram bitar i myter som, eller sagor som, som motsvarar deras, eller tweakar det kanske så att motsvarar deras rådande samhällsnormer. Det är ju inte kul att läsa den här med liksom någon sorts feministisk värdering i bakhuvudet. Kvinnorna har inte särskilt stark, har inte så stark ställning egentligen eh, i fråga om samtycke när det kommer till giftemål och sånt.
1: Nej, och det där, jag kommer att, du, du skrev det till mig här om kvällen för den tänkt som jag tittade lite på det, det är just en kvinna i centrum och det var just då det, det enda jag hade tittat på och då tänkte jag, vad intressant att det dyker upp en kvinna så här, för mm. det i, i mytologiska material att eh, det är ju ofta män som träder fram ganska tidigt men då när du skrev det där så kände jag, okej, okay, om jag fortsätter läsa kanske det kommer dyka upp en helt annan bild. Alltså att jag mer råkade läsa rätt stycke. Mm, ja.
0: nej, det är, för det är ganska mycket i handlingen här som handlar om olika frierier och giftemål som är, ja, oh, det är, är där fräscht alltså. Det, ja, men vi kommer till det. Det, 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 det tar upp så stort, ja, nej, jag släpper det.
2: Mm. <laughs>
1: Men ska vi, ska vi ta lite om så här källäget utöver? Vi pratar lite om Absolut. problematik här innan. För när jag suttit och tittat på det här. Jag, lite snabbt så hittade jag något kul jag tänkte snä in på. Och eh, det kommer jag lite fördjupa snart också. När jag börjar prata om min första myt. Men det jag också känner är att. På internet och i Uppstagsverk så står det om väldigt mycket saker om finsk mytologi eller estländsk mytologi. Och de säger inte riktigt vad de har för källa. Och vissa saker som de säger finsk mytologi. Men jag hittar inte i Kalevala Utan de måste ju vara något annat verk. eller Och det var ju inte bara Lönnrot som sannol in. Utan det var ju andra också som du var inne på. Men... Det känns som att det är några befästa sanningar som viss, eh, vissa böcker lite grann tappat bort att det, det skulle nog vara lämpligt att säga var det kommer ifrån också. Och kommer från tolkningar gjorda utifrån en myt men man har också använt något ramverk från andra mytologier. Hur mycket av det vi säger om finsk mytologi egentligen har man fyllt luckor med Eh, norrön eller rysk mytologi, jag, jag vet inte och det tycker jag är krångligt och också just det här att det är ett sena källor vi har för vad är den heter Veinemöjnen eller han, vad heter han med L L-namnet
0: ja,
1: de nämns ju långt innan att Lönrot skrev ner det här det är, någon av dem är med någon text på 1500-talet har jag för mig och det är jättelänge sedan Mm. Eh, samtidigt som det då redan då kan ju hunnit komma att förändras mot en urversion om man ska se det. Och det är samma problematik som, nej men nu vi pratat om det nordiska också, att eh, att Snorre skriver ner där 200 år efter vikingatiden i en kristen miljö, det påverkar förstås vår bild av det nordiska eller ja, nu säger jag nordiska igen men det nordiska minus finska materialet
0: Mm. precis. Jag, också, jag, jag har också märkt det. Nu har jag fokuserat på främst läsa Kalle, och, alla. Mm. Eh, och så idag försöka hinna med lite fördjupningar i ja, en mer akademisk eh, publikation. Och jag ser ju att det är referenser till andra 1800-talsgubbar som har samlat in och jag bara, ah, okej. Okay. Så att jag tänker att det finns ju mycket material men det är ju väldigt få som är utgivna på ett så tydligt sätt som Kalevala som som befäst som på något sätt kan befästa hela det här och till exempel när man läser på en del på Wikipedia också bara, det refereras till Kalevala hela tiden bara ja, det här som det här liknande behandlas i Kalevala och så bara, mm. ja det var typ en mening och <laughs> inte alls som det stod på Wikipedia och då kommer ju det någon annanstans ja. ifrån men så att det, det finns paralleller till Kalevala men vi har inte hunnit eh, hit, hitta exakt var och när de alla para, sådana alltså, paralleller, var de kommer ifrån och vad deras självbakgrundstråd är.
1: Jag känner just nu vad, vad höga förväntningar jag har på vårt efterforskande när biblioteken börjar öppna igen. Jag har inte varit på ett bibliotek på evigheter.
0: Eller jag vet inte om du har utgått bara från Kallervara nu. Men du kommer ju starta från början med en sorts
1: skapelsemyt. Mm. Vi tar skapelsen av världen, så i Kalevala, eller Kalevala, eller hur du nu säger det. Men jag tänkte också göra ett litet sidospår sen också: bara kika på en annan mytologi och skapelsen av någonting annat. Ja. Den här kliffhängen blev mer cliffhanger än vad det jag tänkte säga egentligen. <laughs> det, det, det är inte så poles och revolutionerande som jag fick det att låta som nu. Som, som sig bör så finns det ju en skapelseberättelse och det är en sån som, så, jag kan bara säga det inledningsvis att det är Kalle jag tittat på här och jag har försökt hitta en skapelsemyt från samisk Toll, och jag har kikat lite efter från ästländsk tolv men inte alls hittat någonting som är lika utförligt som i Kalvala. Där har vi liksom återigen bara den här problematiken med en gång men ganska tacksamt så kommer starten av världen ganska tidigt i det här verket. Det kommer redan i första sången. Och jag tänkte bara bolla lite med dig, Li, här allra, yeah. först. Att starten på första sången, det är lite som att man sitter och bara snackar inför att själva berättelsen ska komma igång, känner jag. Det är så här, kära bror, och håll nu varandra i handen och nu ska vi sjunga om grejer. Att det blir lite grann en samlande kraft tycker jag samtidigt som man får en överblick över vad som kommer skall. För visst att eddorna inleds med, äldre äddarna inleds med Völvans bådom som ju visserligen ger hela tidsrymden en början och slut. Men här bjuds också lyssnaren in i en gemenskap så jag tänker att de här sångerna faktiskt har framförts. Uh, lite så. Sen så tycker jag också det är ganska hårt att det finns spoilers redan på första sidan om några av de större hjältarna. Ja. Men så får det vara. <laughs> Men hur som helst. Vår skapelse börjar med Ilmatar. Och som genomgående kommer jag uttala saker rätt, antagligen inte. Men hon är himmelens dotter och hennes namn finns lite olika varianter på. Ilmatar, Ilma är luft på finska och tar är en feminim ändelse så luft innan kanske vi skulle säga rakt översatt på svenska. Det på påminner,
0: jag har ju bott på Åland ett tag Ja. och en av de få grejerna jag lärde mig på finska var Ilma där har vi Ilma i början, det är alltså Meteorologiska institutet.
1: Ja men se där! Vad va skönt att det här Wikipedia-forskningen funkade. Eh, för då vågar jag lita på nästa grej också. För på ett annat ställe nämns hon inte som ilmatar utan som Lonnotar. Och Lonto betyder natur. Eh, så då är hon liksom naturinnan istället. Och eh, hon blir då någon typ av vad ska jag säga, naturkraft. Och eh, har också någon koppling då till rymden som är hennes far. Hon är ju där i början. Det finns inte så många andra att sällskapa med. Så hon beskrivs i Kalevala som att hon är djungfru. Och att hon tar hand om det väl. Och det går inte så gör så mycket åt saker om man är ensam i världsrymden. Men hon tröttnar på det och till slut så faller hon från himlen ner i havet. Och flyter runt där i 700 år eller nio mans åldrar. Och eh, återigen, där tänkte jag också bara sidospår. Att eh, 700 år, 9 mans är ganska schysst medellivslängd om man räknar det så. Så jag tänkte bara kolla, är det 700 år, 9 mans i din översättning också? Jag ska kolla. Jag gillar att vi sitter med varsin översättning, det borde jag göra flera gånger.
0: Här, 700 år, 9 mans åldrar.
1: Men efter hela den långa tiden så har de fortfarande alltså inte fått någon något barn fostret var där icke framfött som Kolinde skriver och där funderar jag också lite bara på siffran 9 och att det är ingen som har fötts om det är någon typ av graviditet som egentligen de försöker komma åt jag vet inte riktigt om det skulle motsvara nio månader egentligen men hon är där i havet och vill jättegärna få ett barn och hon åberopar faktiskt Ucko och det är en person som jag tänkte återkomma till senare. Och Ucko, han är en typ av himmelsgud kommer vi fördjupa oss i. Men till och med den här urgudinnan åberopar honom för att då lösa sitt barnlösa problem. Men hon får inget barn ändå utan hon ligger där i havet och plötsligt så kommer det en liten fågel. En vattenfågel och här tror jag att det också kommer spela mycket beroende på vilken översättning man har. Och på internet har jag sett folk skriva om både vattenlevande fåglar, ankor, svanar, allt möjligt. Men hos Kolinder så är det en knipa som kommer och letar efter ett ställe att lägga sina ägg. Och när Ilmatar ser det här så låter hon sitt knä sticka upp lite grann ur vattnet och fågen tror att det här är en liten klippa. Så den lägger sina ägg på hennes knä. Och det här skulle ju då kunna vara någon variant för Ilmat här faktiskt var en delaktig person i den här familjen. Men plötsligt så blir hennes knä så oerhört varmt så hon rycker till. Och äggen trillar ner i vattnet. Men istället för att bara gå sönder och gå till spillo. Så bildar istället de här äggen själva grundstommen i vad världen kommer att bli och det är ägggulan ägggulorna blir till solen och att äggvitan blir till månen och äggskalor blir till mark och sådär. och det är lite små grejer som blir till stjärnorna och allt möjligt. Det här tyckte jag var en ganska fin det är ju synner fågelägg i sönder. men jämfört med avsnittet skapelse ur eh, våld eller vad det nu hette Liv ur död. Liv ur död. Så tycker jag ändå att det här var en lite mer lugn inledning på världen.
0: Absolut.
1: Hon tycker sen att det är rätt kul att det finns en värld nu. Så hon springer runt och hennes fotspår blir till sjöar och grejer. Så hon finner väl sin plats i den här nyskapade världen. Och sen är att det här blir också lite inledningen till att hon faktiskt kommer att föda sitt eget barn. Jag tror att det är vinden som till slut blir en fadersgestalt, men det är i alla fall Ilmatar som föder Veinämöinen och Veinämöinen är då en av de här mer framträdande karaktärerna i Kalevala eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Det är han som är jämför honom med Oden. Eller, det är det på... man oftast gör. Ja. Ja. Och Gandalf. <laughs>
0: ja. Nej, men man kan säga att det har lagt sitt, fo sitt fokus på Vinemynens Vad ska man säga? Historia. När han har gjort sitt urval av berättelser. Det är hos Veinemyn och han har hittat någon sorts röd tråd.
1: Och, och där kommer jag på mig själv med att göra exakt det jag hade tänkt innan att jag inte skulle göra. Att eh, alla jämför alltid orden och Veinemynen med varandra- och jag tycker att det kan nog vara lite farligt dels i att man då läser in saker på automatik. Just nu så ser jag verkligen framför mig en Gandalf-gestalt när jag tänker på ordet Wienemöjnen. Mm. Men också att det blir så farligt att förminska den finska mytologin till någon slags eh, kopia eller inspirerat av det nordiska, mm. minus Finland. Mm. Eh, utan eh, nu får jag göra bakläxa på det. Eh, bara så att jag har det sagt, utan
0: jag upplever ju Weinermynen som väldigt egen när jag läser okay. Kallevald. Okej, ja men
1: vad bra, skönt. Och, och, och då blir det ju också intressant för du har också sett beskrivningen att han jämförs med Odin. Ja. Och då om du läser där och inte ser på samma sätt då är det ju verkligen hur forskningen och andra har läst in det här och sen har det blivit en sanning som kanske inte ens stämmer då.
0: Ja. Ja, det, jag tror att det kanske är just det mycket att de är väldigt, säger man, kringflackande. Alltså mm. de rör på sig väldigt mycket. Att det kan vara just för att de är gamla. Okej. Okay. <laughs> gamla män. Ja. Just att det, det är för där är han... likheten kanske.
1: För Vein Han är ju gammal redan när han föds.
0: Ja precis. Det står ju här att, eh, han, vis alltså att han var kvar i modens mage i ja, över 30 år i alla fall.
1: Mm. Jag tycker ju då som sagt att det är lite krångligt det här med översättningen. Va vad är det för fågel som kom simmande i din version?
0: Ja, det var en knipa där med.
1: Det var en knipa där också? Ja. Okej. Okay. För det var någonstans, jag läste på internet, då var det en svan. Och sen så byggde alla följande argument på att det var en svan just. Mm. Och jag tror att det var att eh, något ord för vintergatan, alltså i himlen, på stjärnhimlen. Att det hade någon koppling till svanar också. Då om att en svan var där redan i skapelseberättelsen så var det jätteviktigt. Men... Då hänger ju på att det faktiskt är en svan eller om det är en vattenfågel mer, mer generellt så är det ju inte samma grej. Det om det, men jag sa ju också att jag skulle ha en liten annan grej som jag påade alldeles för mycket. Och det är bara att vi ska ha en liten mer utspanning i, i annat material. Och då tittar jag på det samiska och i isamiska samiska hittar jag ingen riktig skapelse av själva världen. Eh, utan det dyker upp lite grej på internet förstås, jag kände här är källan så otydlig så jag kommer inte ta upp det. Okay. Däremot så i La Ross encyclopedia där tar de upp lite grann om var människor kommer ifrån och mm. det anknyter lite till en lyssnafråga vi kommer få fördjupa någon annan gång, men mm. vår käre Nils eh, undrade lite av, i och med att vi har pratat om hur världar skapas, men var kommer människor ifrån? Och eh, då är det att hos samerna ska det finnas ett par och det är Mader Acha och Mader Acha. Mader Acha är en man och det är han som skapar själen på människor och Mader Akka, hans fru, skapar kroppen. Om det är så att det här kommer vara en pojke som föds, då kommer mannen, Mader Acha, att skicka det här blivande barnet till deras dotter, Ux Akka. Och om det är en flickebarn som får gå och födas, kommer istället att skickas till en annan dotter som heter Sarakka. Så efter att det gått igenom de här stegen med antingen då eh, gudomliga paret plus en dotter eller gudomliga paret plus en annan dotter, sen kommer det här blivande barnet att hamna i magen på en kvinna som kommer födda det. Eh, men i alla fall så finns det då ett eh, gudomligt människoskapar människor skapar par som är delaktiga i att det, det kommer människor överhuvudtaget. Och sen så vet jag då inte riktigt om det skulle kunna finnas någonting som är själva urskapelsen av den första människan. Utan det här är ju då lite mer fortgången av människan Så å andra sidan, jag inte kan något alternativ till i den, den norra litteraturen. Så det är intressant att det steget finns med. Mm. Och en kompis jag pratade med förut eh, sa att det skulle finnas någon variant på den här myten då eh, i och med att själ och kropp skapas av manlighet och kvinnlighet. Att det också skulle kunna finnas någon förklaring i transpersoner i det här också beroende på själ hamnar i vilken kropp och så. Mm. Däremot så har jag inte, då hittade jag ur, ingen urkälla på just det men ändå. Det finns alltså minst en finsk-ugisk förklaring till var människor kommer ifrån.
0: Ja, för jag, när jag läste Kalvar så alltså, är det är inte många karaktärer som slår mig med att kännas som människor. Det är, det är ganska mycket många som känns lite så övernaturliga. Mm. Ja, vi får, Jag får tänka lite på den. Ja.
1: För, för jag tänkte ett tag om det var så att när Ilmatar föder Weinemöjnen. Mm. Om det skulle vara någon start på livet som så. Det är inte så att han får en massa barn utan han är väl snarare rätt olycklig på den fronten.
0: Ja, nej han lyckas ju aldrig riktigt gifta sig. Nej. Så den var lite, ja och de flesta, eller ja jo, han lyckas en gång men hon är ju inte så intresserad att vara gift och förvandla sig till en fisk. Ja. Ah. Så det blir ju liksom inget...
1: Ingen mer det. Nej, det där, det där känner jag nästan är något vi skulle ersätta begreppet ghosting med i Tindervärlden. Mm. <laughs> nej, personen blev en fisk.
0: Nej, hon var så, så ointresserad att nej, jag, det här vill jag inte.
1: Men, men ändå, då lite schysst ag agens i att ta sig ur den situationen då.
0: Ja, ja, men det får man ändå säga. Ja,
1: för ja, nu är vi på sidospår av sidospår här. Men... Ja. <laughs> ja. Nej, men det var lite det jag hade tänkt säga om det. Jag kände att det här senare med det samiska blev lite hoppigt, men då, då har vi ju att göra med också ett källmaterial och i olika omgångar.
0: Ja, om man får säga att det samiska mytologin är ju en del av den finsk uriska mytologin. Mm. Om, om vi utgår från det språkliga mm. så är ju det samiska ingår det i, i det. Samma ursprung som vi var inne på där med mm. jaktkultur och så.
1: Och vi ändrar ju om lite här upplägget så. Mellan snack.
0: Nu har vi ju tagit den första delen bara. Mm. Men vi hade ju eftersom vi hade så långt intro på både finsk, ugriskt och Kalevala så tar vi vårt mellansnack redan nu och hoppas att vi hamnar ungefär i mitten av avsnitten. Vi brukar ju inte vara jättebra på det. Men vi hoppas att det blir så nu. Jag tänkte bara börja med en snabb liten spaning. Mm -hmm. Någon gång första säsongen så sa jag att jag tittade på en tv-serie som hette Ragnarök som, var en, som är en norsk serie med lite Norska ungdomar möter nordisk mytologi och nu är ju andra säsongen ute på Netflix så jag har fortsatt titta på den. De fortsätter ta ganska spännande vinklar på nordisk mytologi så jag vet fortfarande inte var den här serien kommer ta vägen. Det tycker jag är, är kul ändå.
1: Eh, då, då kan jag göra en kort spaning också. Ja? Jag fortsätter med mitt tema av att förstöra vad jag tror. Att jag vet. Nu på temat tv-serier, nu har ju då Loke kom, att komma ut på Disney+. Ja, jag har
0: inte sett något den. Nej, inte jag, jag heller. Och jag också, vi får <laughs> inga
1: sponspengar, så det är dumt om att säga var den går någonstans. Då, alltså du vet ju hur mycket jag pratar om Jackson Crawford. Ja. Ja, men han gästade den andra Youtuben jag tycker om jättemycket Religion for Breakfast
0: Som du också pratade jättemycket om Ja, nej, men
1: så, så det här var ju liksom det bästa som hände mig på YouTube en lång tid. Och då pratar de just om Loke och hur dels han framställs i populärkulturen men också det, det faktiska som finns i materialet Och då hivar de ur sig att Lokes mamma Lofey. Mm. Hon räknas upp bland aserna Och det hade jag missat. Det är ju inte alls så. Man, utan jag har alltid tänkt mig att eh, det är klart att Lokes båda föräldrar är jättar. Men när hon är till tydligen ase. Och sen så är det intressant att eh, nu kommer jag inte ens ihåg vad Lokes pappa heter. Men det behöver jag inte veta heller. För när Lokes ska kallas med efternamn. Då är det Loki Lofajson. Alltså att det är en matronym. Mammans namn så, som används. Och det är också intressant. Och det kanske är just för att hon är aser då. Att det kanske trumfar en jättepappa. Men ändå. Det fick mig att säga Har jag missat en sån grej nu igen? Nu måste jag börja lära om mig det. Ja, det tyckte jag var intressant och störigt.
2: Mm.
0: Det är alltid kul att lära sig av hur lite man egentligen vet. Ja. <laughs> För att göra det här till en väldigt konstig segway. För att få veta ännu mer så har vi lite tips till er som lyssnar om ni har
1: andra grejer ni vill lyssna på i sommar. Och det är så att vi är ju inte heller ensamma i poddvärlden med att prata om berättelser på det här viset. Ett litet
0: samarbete med några andra poddar som är inne på liknande teman som oss. Och ni som har koll på Instagram har redan sett vårt inlägg där. Vill du räkna upp vilken är den första podden?
1: Berättarpodden.
0: Som berättar historiens bästa historier. Och det kan vara olika sägner, grönersager, legender, skrock och myter. Sen har vi också den podd som vi älskar att droppa nästan varje avsnitt när man talar om trollen som också. Ja, det, det, det är i min, min topp tre av svenska poddar.
1: Han har folk tro. Och dels lite. Dramatiserade eller vad ska kalla uppläsningar av eh, nedskrivet material. Men också oerhört intressanta nedslag och utblickar i ett väldigt stort material. För jag kan ibland tycka, vad, vad lite det finns folk tror Men sen lyssnar man på det där och känner, vad mycket det finns om folk tror Verkligen. Eh, och det är riktigt skönt också. För de får också våra två timmars avsnitt att kännas ganska korta.
0: Ja, vi är ja. inte ensamma på fler timmes
1: nivå. Ja. Nästa har jag lyckats bara ner en förkortning på numfpod.
0: Ja, när mörkret faller. Så var det. Som är en podd om skräck och spökhistorier om man tycker om sånt.
1: Och så har vi mannen med en gula
0: rocken. Det är en lite annorlunda podd som är en sorts följetongsdriven berättelse som skrivs av flera olika författare. Jag har fått för mig att konceptet är så att den, att den författare tar vid där den föregående har slutat. Så den som börjar skriva berättelsen vet inte var den kommer sluta.
1: Lite som när man skulle rikta bilder och veket papper, tänker jag.
0: Ja, precis. Fast ja. i berättelseformat. Kul. Och sen så har vi då folksagopodden.
1: Handlar om folksago i så
0: Ja, exakt. Och de ja. gör lite som oss, att de har olika teman för varje avsnitt.
1: Ah. Ja, intressant. Och så är Monsterboxen.
0: Också en skräckinriktad podd som fokuserar på monster och spöken eh, som finns i olika myter och legender. Så där har ni väldigt mycket spännande poddar att förkovra er i i sommar.
1: Kan vi tipsa om fler poddar bara för att? Eller ska ja, vi, det kan, det kan vi Jag göra. tänker Podius Castus som vi samarbetar med, de fortsätter ju att köra hårt. Precis.
0: De är ju inte så berättelsefokuserade som här poddarna som vi pratat om. Mm. Men... Det är ju, de är ju goda vänner till oss och antiken ligger ju så nära arkeologin. Så jag tror att om ni gillar det vi pratar om så kommer ni gilla den med.
1: Får jag kuppa in en eller två till jag är inblandad i?
0: Ja, absolut. Ja.
1: Nej, men för det, så på, på jobbet kör vi ju vikingapodden. Det handlar om vikingatiden och äntligen, vi har inte kört så mycket mytologi. Men det kommer väl dyka upp någonting. Har släppt ett kort avsnitt om Nornor. För som ni vet, ni som har lyssnat här. Att jag snöde in på Nornor ett tag, Och jag fick tio minuter på mig att få det ur mitt system för ett tag sedan. Eh, och sen så via den podden så gästade jag också podden Finrummet. Där det, det är egentligen en byggnadsantikvarisk podd. Men de tar också, eller hon tar upp andra kulturhistoriska nedslag.
0: Och då blev det just den vikingatiden.
1: Ja men precis finns ett avsnitt om runor också som jag inte har ja. lyssnat på. Det är alltså inte med mig utan jag bara såg att det fanns det känner kände det måste jag lyssna på.
0: Ja, spännande. Ja. Och det var inte med Magnus. Nej. nej
1: Ja, oh, Magnus. Honom kan man lyssna på på K-podd. Riksantikvariebetets podd. Där finns ju kioskvältar av snittet run, runinskrifter i medelpod ja. Med honom och Laila Kistler-Åfält. Ja. Oh.
0: ja, de har gjort många bra avsnitt om run, runor ja, tillsammans.
1: Ja, och, och där alltså, jag vet att Titel, det heter inte Runsten medelpod men det är något snarlikt och det kanske inte låter så <laughs> oerhört <laughs> inspirerande. Men det är faktiskt, jag tyckte det var jätteintressant och de båda två är väldigt bra på att berätta. Så, mm.
0: ja. Och sen så har jag, några kompisar till mig har ju en podd som förut hette Folktropodden men nu heter Skräckinjagande väsen om ni vill ha lite mer skräckinriktad podd till att lyssna på. Så är den väldigt bra.
1: De har en snygg omslagsbild va? Mm,
0: det är ju jag som har gjort den. Ja, men vad är det? Ja, ja. <här> så är det. Med alla de tipsen för sommaren så kommer ni nog ha att göra. <här> ja. Men vi har ju en fråga som vi inte får glömma. Nej. Och den kommer från Nils.
1: Ja, månadens Nils. Och... Eh... Ja, nu har jag inte frågan framför mig, men jag minns frågan som någonting i stil med. Jag fattar inte att jag inte har frågat det här, här förut. Men hur står det till med röhåriga mytologiska figurer eller mytologiska gingers kanske han sa till och med
0: Han gingers i den mytologiska världen vilka finns?
1: Och med det jag vet inte vi har ju pratat om Nils då, och då men han är väldigt röhårig kan vi säga och jag som är rörskäggig tycker förstås att det här är ett roligt ämne också. Det finns ju såklart lite rödhåriga i mytologin ja. och där skulle vi nu införa det här innan vi sitter på räck bara, ah, men vilka tog du då? Så här råkar vi ha tagit ungefär samma men, Två så, samma. Ja. Ja.
0: men du får ta dem jag, jag vill bara name droppa en först och det är ju som vi har pratat om eh, i avsnittet om hjältar eller jag pratar om en från den keltiska myttraditionen, en hjälte. Han är ju inte helt röd rödhårig utan det går liksom från svart till rött till gult. Så att, men det ingår rött och jag tror att det oftast brukar tecknas med rött hår. Eh, väldigt eldigt hår i alla fall. Och han är ju en sån hjälte som blir väldigt... När han blir arg så blir han väldigt monströs och väldigt farlig och... Har inte riktigt kontroll över, över sig själv. Men gå tillbaka till helt av avsnittet så får ni veta mer om den personen. Mm. Det, är, det är så skönt
1: att du börjar bygga upp en som bas. Så att vi kan säga, gå tillbaka till det och lyssna. Ja, eller hur? Ja. Den första jag tänkte prata om det är då Thor. Och eh, Thor är då från den norröna mytologin. Den nordiska Minnesfinland mytologin. Ja. Den, den mytologi vi brukar prata om. Ja. Och eh, han brukar beskrivas som rödhårig. Eller rödskäggig. Och han är... Det dyker upp i trymskvida. Trym, att han vaknar på morgonen och upptäcker att någon har stulit hans hammare. Och då är han så arg. Så han sliter sitt hår och sitt skägg. Eh, vad är det står det? Krista na eh, Dra i skägget så att han skakar. Det här är faktiskt nog första gången jag hade en sån... Men vad tusan kommer ifrån upplevelse. För som sagt, jag har sett... På så många ställen att Thor ska vara rödskäggig. Och sen så tänk, fick jag typ någon fråga någon gång för två år sedan. Vad kommer det ifrån? Och jag tänkte att det står väl i eddan men gör det inte. Utan, och jag tänkte just att det var trymskvidd det skulle stå. Men nej, ingenting sånt. Då efter att kollat runt lite så hamnade jag till slut på ett, en hemsida för folk som hittar serietidningar. Och då handlar det just om Marvels Thor. Mm -hmm. Och att han är blond. Och varför är han blond i alla tidningar om han är rödhårig i mytologin? Och då har de här gjort förvånansvärt bra research. Och hittat att det i alla fall kommer från Erik den Röde saga. Vilket ju i och för sig är den saga jag tycker har snyggast namn. Du kan relatera
0: lite. Jag kan,
1: ja, precis. det ja. så är han en rätt otrevig typ, men ändå. Men så jag förstår det så är det några som är ute och reser. De ska västerut mot det här nya landet som har upptäckt på vikingatiden. Det verkar finnas både hedningar och kristna ombord och det går så där Och då försöker någon ifrågasätta genom att säga brukade inte den gamle rödskäggige vara mäktigare än din Jesus? Och att det här skulle då vara Thor då. Mm. Och det här är en ganska sen källa om man jämför med vissa andra grejer. Att det faktiskt till och med skulle kunna vara att det här snarare påverkat av en Kristenkult, jag har sett någon annanstans än dess att jag tror att det är Olaf den Helige som blir det här viktiga helgonet, att han ska ha ritats av som rödskäggig och han ska ha en yxa också och att man då sen för att skapa motpoler mellan det hedniska och kristna, att Thor får lite grann ta efter hans egenskaper och då skulle han bli rödskäggig. Det är i alla fall inte otroligt att Thor har setts som rör i. Men det kanske inte är riktigt så bergsäkert som man ibland kan få känslan av i mytologin. Mm. Eh, sen så är det också så att det här med färger i gamla texter är ju svårt. Att det nämns guld som jämför sig hit och dit i det här materialet. Och det är guldhjälmar och det är Thors fru Siv- hon blir av med håret och sen så låter Loki göra en peruk henne av guld så då får hon ju guldhår. Mm. Men samtidigt så gråter Freja tårar av rött guld. Och då, hur ser man på färgerna rött och guldfärgat i det här materialet? I och med att det beskrivs guldiga hjälmar. Men det finns ju inte riktigt någon guldig hjälm. Utan det finns mycket hjälmar med brons- och mässingsdetaljer från tid Och då är det lite rödare material. Så om någon är guldhårig i mytologin. Betyder det egentligen att de är, vad ska jag säga, strawberryblond eller rödhåriga? Just det. Ja.
0: Intressant. Jag tänkte också på det här med blå. Att det också är också ett gammalt ord för svart. Mm. Och då man med, tänker man på Harald Blå. Att han hade ju inte... Som vi skulle se, blåa tänder. Han kanske aldrig hade ruttna, svarta tänder. Eller sådana här slipade tänder med svart ifyllning som man har sett arkeologiskt.
1: Eh, roligast, nu, nu sidospårar jag igen, men eh, ja. roligaste versionen av blåtand jag har sett det var på det gamla, jag tror det var det gamla arkeologiforum, en hemsida som väl är lite vilande nu. Då var det någon som hade tänkt att Harald Blå, att han egentligen skulle vara en förvanskning av Harald Blarthegner. Alltså Harald, den svarta riddaren. Och att det då skulle vara att om han hade ringbrinja på sig som var lite blåsvart skimrande silver, eller järn. Och han var mm. ju en tängn, alltså en tängning en krigare. Och det låter ganska likt tand. Så det skulle det kunna vara en förvanskning där. Och jag har bara sett det någonstans. Jag tror inte att det är så här allmänt etablerat men just hur krångligt det kan vara med vissa saker. Tänk om det inte ja. alls var hand, de var ute efter. Tänk om det faktiskt är något annat namnet betyder.
0: Jag tänker på i vissa språk, och jag vet inte vad jag kanske nämnt här förut, men att blå och grön, så som det som vi kallar blå och grön, ses som en och samma, som en delar av en och samma färg i vissa språk. Mm.
1: Och jag tror, jag hade någon, jag någon kurs om grekisk litteratur för några år sedan. Eh, det känns som att det var så länge sedan jag läste den så att det inte ens var antik-grekiska utan då var bara modern-grekiska fast det var länge sedan. <laughs> <laughs> eh, men just, alltså det finns ju en teorier om att forntida Greklands människor uppfattade färger på ett annat sätt än vad vi gör idag. För så färger kan beskrivas i till exempel Iliaden och Odysseen. Det skiljer sig så mot hur vi skulle uppfatta någonting. Mm. Eh, de kallar väl... Havet, det vinfärgade havet tror jag dyker upp någonstans. Och vin är ju rött tycker vi eller lila men speciellt i Medelhavet kanske inte är det riktigt den nyansen vi skulle se. Men ja, det är krångligt att sätta fingret på färger och det tänker jag ta lite som ett spår in i nästa rödhåriga gud. Ja, eller ja, halvgud blir det då. För då är det också den som du också hade skrivit ner då, Achilles. Ja,
0: Achilles. Eh,
1: som är dunderhjälten, den grekiska dunderhjälten från Iliaden. Han ska vara rödhårig, men då, vad, vad menar man med rödhårig då? Det, det, det är också, mm. alltså även idag, rödhåriga kan ju vara oerhört skiftande spektrum. Och...
0: Ja, för jag tänker, jag tänker på, eh, också nu som bara på nu, är... Kungart brukar ju beskrivas som att ha så här, rödbrunt hår. Alltså okay. auburn. Och är det brunt eller är det rött hår då? Eller?
1: Ja. Ja. Sånt där kan vara krångligt. Och, alltså, det är bara utifrån mitt eget liv. Vi kan säga att jag har släppt att prata om vilken hårfärg jag har. För om ni inte vet hur jag ser ut. Jag har rätt orange skägg men jag har rätt brunt hår. Men vissa tycker att jag är rödhårig för att skägget är rött och vissa tycker att jag är blond för att det är inte brunbrunt hår men det är ju inte ljust hår jag har alltså det, är, det blir så på individnivå att bestämma mm. vad mm. någon har för hårfärg och då mm. tänker jag också att det är då mytologiska texter, vem är rödhårig men, men du kom på en till uh, ur det grekiska
0: ja, jag fick för mig grejen är, jag glömde bort att vi skulle besvara den här frågan inom typ en halvtimme innan vi skulle spela in. Och sen fick jag för mig att jag har läst att Afrodite är rödhårig. Men jag har inte en blekaste aning om det står i någon gammal skrift. Eller om det är hämtat från eh, konstverk. Jag kan tänka mig att det var att det man har sett det på statyer. Att det finns röd färg kvar på statyer av Afrodite. Men det var det jag kom på det utan att jag egentligen har kollat upp det särskilt noggrant. Men hon målas väl åtminstone på konstverk som lite, åtminstone strawberryblond. Eh,
1: mm. Nej, jag googlade lite snabbt här. Eller tänker jag... ja. och, och hon dyker ju upp att hon beskrivs som rödhårig men jag hittade inte någon urkälla på det. Nej. Eh, och i samma veva så dök det också upp eh, att eh, sköna helarna från Troja då, i Iliaden. Att hon också ska ha beskrivits som rödhårig. Mm. Eh, och då borde det ju stå i Homer, Homer och den förstås. Ja, men, ja. ja, här. Någonting. Traces of red paint. Och någonting om curly hair. Okej. Okay. Tar inte hela kontexten på det, men nej, ja ja.
0: Nej, men då, var, då hade jag plockat upp det från något sånt, något sånt sammanhang ja. förmodligen, ja. Mm. Men jag, jag var lite dålig på den här läxan. Jag ber om ursäkt.
1: Ja, nej. Samma här. Jag har jag, för mig att det finns väl någon keltisk gud lug. Som jag också mm. tror brukar avbildas som rödhåriga Och där tänker jag mer keltiska materialet. Att det är så lätt att då speciellt senare konstnärer tänker. Kelter, de är rödhåriga. Och så blir mm. alla gudar rödhåriga. Men ja. jag vet inte var det kommer ifrån i, från början.
0: Ja, det finns ju en högre andel av rödhåriga. Mm. Där. Så är det ju.
1: Men det betyder ju inte hundra procent. Nej,
0: det gör det verkligen inte. Nej. Och det är ju samma sak, det är ju ganska hög andel rödhåriga uppe i Skandinavien också, historiskt sett. Är vi nöjda med det? Eller vi, vi är inte nöjda med vår, inte nöjda med vår men... insats, men vi har inte mer att säga nu.
1: Jag, tänk, jag känner att det här är lite grann som lämnade in den där lite bortglömda läxan och man nöjde sig med G. Mm. Och med det sagt, godkänt heter godkänt av ett skäl. Det är inget dåligt med godkänt.
0: Frågan var ju... Finns det mytologiska gälta eller godinne som är beskrivna som rödhåriga? Svaret är jag, ja. <laughs> Då klipper vi bort resten. <laughs> ja, <eller hur? laughs> ja. och, men det finns säkert fler än de vi har ja. kommit på i alla fall. Men vi, vi, vi ska
1: ta oss tillbaka till Östersjön och Finland. Jag tror jag kom på varför jag säger Kalle så här. I mitt huvud så får jag samma rytm som om jag säger Kallemange. Alltså Karl Magnus med smeknamn. Aha. Uh, Aha. Så jag tror att det är därför jag säger det så pass kort.
0: Kalle Mange, jag har inte ens använt uh. det som smeknamn på någon som heter.
1: Uh, om ni känner någon Kalle Mange så kom ihåg att det är samma namn som Karl den Stora har på latin. Charlemagne, eller det är ju på, ja. Men Charlemagne och Karl den Stora, Karl Magnus. Alla bitar fall på plats. Ingen aning om han var rödhårig. Nog det. Han var inte från Finland i alla fall. Det kan man säga på. Sämsta sidsspåret. Jag går och hämtar någonting kallt att dricka. Gör ja, så.
0: Och nu häller alltså Erik upp öl i ett hon.
1: <laughs> enda sätt att dricka.
0: Jag har valt att börja fokusera på ett föremål som är väldigt viktigt i Kalevala och jag kommer prata om två karaktärer lite mer noggrant i samband med det här föremålet. Det här föremålet kallas för Sampo.
1: Sampo är en av de röda trådarna. Ja, precis. Nämns redan i början av första sången ser jag också.
0: Ja. Så man kan säga, om Veinemöjnen är huvudpersonen så är Sampo den andra huvudpersonen, men det är ett föremål.
1: <laughs> Sampo saknade i sånger, Sampo åldrades i sånger. Lite parafraserat här, och hoppade över lite annat. Men... Ja,
0: så att man kan ju kalla de här sångerna som berör Sampo och är en del av en, något som kallas för Sampo-cykeln då. Alla de sångerna innefattar också Veinemöjnen på ett eller annat sätt. Men då berättelsen kring Sampo har en grund i då landet Kallevala som även kallas för Veinula. Alltså så det är koppling till Ve Veinemöjnen, Och landet Pojola, eller Poja, som är då landet i norr finska Lappland ungefär. Och mellan de här områdena så är det ju då en del konflikter det är de har fördomar mot mellan de här områdena, de tycker inte om varandra i norr och syd. I Kalevala så går då berättelsen så här. Det har varit lite berättelse om Veinemunen innan. Men han reser till Poja för att han är då sugen på att fria till en ung mö. Han kommer till Poja till en stor gård. För att få fria då till yngsta dottern där i på gården så får han uppgifter av husmoden Lohi. Och det är lite blandade uppgifter. Bland annat så består en av uppgifterna att smida Sampo. Veinemöjnen kan själv inte smida Sampo så han låter smeden Ilmarinen att smida det här Sampo. Efter flera olika försök med olika material. Så eh, lyckas då Ilmarinen att eh, smida Sampo. Då låter då Lohi att Ilmarinen att fria fria till en av döttrarna. Eh, upp, har då tvingat upp Ilmarinen till Poja där. För att utföra själva smidet då. Men Ilmarinen han är ju bara tyster och ledsen och har hemlängden. han vill ju inte alls vara i Pojola. Han skickas då hem och det här giftesmålet till Louis dotter dröjer. Och det dröjer ett bra tag. Och Veinemunen på då senare för sig att ja, men jag ska försöka fria till den här dottern själv då istället. Han har, lite, han har tänkt att ja, men nu har de ju Sampo så nu kan ju jag fria till dottern. Han åker då upp till Pojula och det uppstår en sorts race för att Ilmarinen får veta att nu är på väg upp till Pojula för att fria till, till dottern som jag är trolovad till. Så han reser då också upp till Pojula. Eh, husmoden, hon föredrar ju då att dottern ska gifta sig med Veinemöjnen som är, är vis och han är duktig på det här med att sång, sjunga sånger och att sjunga sånger och det, det har ju väldigt mycket med magi och kontroll över världen att göra. Men dottern vill inte giftas med en gammal gubbe och föredrar Ilmarinen. Och Ilmarinen han är ju stark och yngre och han har dessutom tvättat sig och gjort sig ren för att komma upp. Ilmarinen får också massa uppgifter då för att tillfredsställa moden Lohi. Och lyckas då med de här uppgifterna efter att ha fått då tips från dottern. Det leder till bröllop till slut. Och senare så flyttar de hem ner till Ilmarinen i Väinole eller Kallevala. Ilmarinen köper sedan en träl, Kulervo, som jag kommer att berätta mer om sen. Ilmarinen förlorar sin fru i sin sorg och kidnappar henne av en annan av Lohis döttrar för han är. Han känner sig så väldigt ensam, det är tråkigt inte att hålla om någon han ska sova och så. När dottern förelämpar honom och han sjunger henne till en fågel, alltså förvandlar eller trollar henne till en fågel. Och han har ju varit uppe i pojula för att hämta hem henne och han går och berättar för Veinemöjnen att med pojula det, de är så himla rika där. Och den här rikedomen består ju då av Sampo. Föremålet Sampo beskrivs i Kallevalda som ett magiskt föremål som har ett sorts gyllene lock. Och det här föremålet maler eller producerar mjöl, salt och guld. Alltså någon sorts välstånd och rikedom till platsen där den befinner sig. Och Veinemöjnen vill ju då stjäla tillbaks Sampo. Så smed smeden Ilmarinen och en annan person Lemminkainen seglar upp till Poyola med en besättning. Och först så frågar om lite snällt men eh, skulle vi inte kunna dela på rikedomarna från Sampo men gumman Lohi hon säger nej, jag ska ha hela Sampo själv. Vejnen mögnen söver då alla i Poyola och så skäl de Sampo då som har varit inlåst på ett särskilt ställe. De seglar iväg och efter några dagar så vaknade Lohi och märker att Sampo är ju borta. Hon förvandlar sig till en sorts... Ja, till en, det är, man kan inte säga att det är en fågel, men det är en monsterfågel nästan. Och slåss då med den här armén för att återta Sampo. I den här striden till havs så går Sampo sönder och faller i havet. Och resterna av Sampo spolas upp. I Kallavala. Och förbättrar då odlingen Där bland annat. Eh, havet blir saltare. Och det finns mer fisk att fiska. Och pojla i norr blir då fattigt och ödsligt. Sampo är, är lite svårt att beskriva exakt var det är. Och det har framkommit så väldigt många olika tolkningar. om man ser på tolkningar utanför Lönnrots version då i kallevala, Så är det är någon som har beskrivit det som en sorts Pandoras box. Det eh, finns förslag på att det är ett sorts musikaliskt instrument. Eller en talisman för framgång och glädje. Jakob Grim var inne på att det är en sorts helig gral nästan som är kopplad till, till olika levebröd som jordbruk, boskapsdrift och textilhantverk. Lönnrotts egna teorier förändrades också över tid. I olika versioner av sampomyter så finns det då beskrivningar som beskriver det som en behållare med färgglats eller gyllner lock med handtag och rötter. Det är med i i Kalevala. Eh, sen finns det också en beskrivning av sampo som himlen eller en släde som ett ekträ. Eh, så finns det en tolkning också att det kan vara då en pelare eller värdsträ och det har en ändå etymologisk koppling och eh, hur var det nu att då den här pelaren skulle vara kopplad till polstjärnan då genom en spik som Ilmarinen har smitt. Själva poängen med Sampo är att förklara hur rikedomen i världen är fördelat på ett ojämnt sätt. Och det är lite det här som, var, som jag var inne på tidigt om det här finsk myter att välställda och att det finns liksom ett lock på hur mycket det kan finnas att om din granne har det bra så måste du göra det sämre för grannen för att du själv ska få det bättre. Och det är precis det som sker här i berättelsen om när de ska sno Sampo från Poyola i, i norr. Den enda gemensamma synen egentligen kring Sampo är att det är ett föremål som gör gott för den eller de personer som besitter den. Och det finns, någon har, som är forskare som har läst det här yttrade att det finns också en poäng med att, att Sampo är ett mystiskt föremål att man inte vet exakt vad det är.
1: Ja, för När hon ber honom att göra Sampo, mm. säger hon skapa Sampo eller beskriver hon mer ett koncept så skapas konceptet Sampo senare. Nej,
0: hon säger bara, smid Sampo till mig och och Ilmarinen försöker smider ju olika saker så han tar något material och så smider det och alla som har varit med och eldat upp i äschen och så har ju utbrist på. Åh oh, vilken fantastisk grej du har skapat och han är inte nöjd för det är inte Sampo. Så han vet ju inte vad Sampo är för innan den är där färdig framför honom. <går> vad jobbigt. Ja.
1: <går> men, men i det här blir det också någon typ av kulturhjälte i det här. Att skapa förutsättningarna för rikedom. Ja, absolut.
0: det är, Så är det.
1: För det är ett område som får ta del av den här rikedomen som Sampo ger. Ja, exakt. Det är inte personbundet.
0: Det är, nej, precis. Utan det är området. Jag sa väl kanske att det är person, men det beror väl lite på hur, mm. hur området utnyttjar. Mm. Eller om en person styr över ett område så blir det ju som att personen styr ju över välståndet, kan man säga. Mm. Men ja, då Ilmarinen som är då den här smeden som är pratat om nu är. Han och Weinemönen pratar ju om varandra som bröder. Och jag har inte riktigt fått uppfattning om de är liksom biologiska bröder.
1: Eller om de är bros.
0: Ja, <laughs> eller hur? Precis. För ibland blir de, de hamnar de ju lite i konflikt med varandra ibland, men ofta samarbetar de. Uh, Ilmarinen beskrivs ju som lite naiv. Inte den klippskaste heller. Lite rädd och försiktig. Men han är extremt händig och skicklig som smed. Han är ju till exempel som de beskriver det som att han har hamrat till, till himmavalvet. Mm. Så att det blir också som att det finns två där med skapelsmyten. Mm. Du var inne på att det skapas av var från äggskall. Mm. Men han har också hamrat till till himlavalvet på något vis. Att man har, han har format det.
1: Och det kan ju säkert vara olika traditioner, då.
0: Ja, precis. Eller om det är det att han har fäst stjärnorna på mm. något vis. Ja, ja, det är inte alltid jättetydligt. Och hon då, gumman Lohi, är ju då en väldigt mäktig eh, person uppe i norr då. Man kan ju tänka att det är hennes make, eh, som jag, som jag uppfattar då är någon sorts personifiering av Norr. Men det verkar som att det är hon som styr och ställer och bestämmer. Han bara är på något vis. Hon är ju väldigt också kraftfull och hon kan förvandla sig. Och för att hämnas på att Sampo blir stulet så, så gömmer hon i solen och månen till exempel. Så att det är en väldigt eh, kraftfull person- och ja, det är väl en av de närmsta, tydligaste antagonisterna nästan i Kallevala. Jag tror inte jag hade mer om dem faktiskt.
1: Det var gott och tillräckligt. Alltså, mm. ja, men, så, som nu, det är nästan min nya catchphrase. Men som så ofta i den här podden. Ja. Att jag förstår inte hur vissa historier inte används mer i populärkultur. Ja. För här har vi just en röd tråd och det är är svek och det är luringar och det är ja. att be om hjälp och att misslyckas. Och... Ja,
0: och det finns mycket mer om särskilt Ilmarinen, men jag har ju fokuserat på de, de bitar som hörd kring Sampo. Mm. Men det är väldigt mycket just där kring bröllopet och relationer mellan moder och döttrar och så som förekommer i flera tillfällen i i Kallevalda, inte bara just den familjen. Och det är ju intressant för Ilmarinen han var ju ganska ointresserad av eh, giftermål till en början. Men sen så när han väl var gift så, så jag tyckte han ju var ganska trevligt helt enkelt. Vänta lite Jag tror fan det är
1: Oskar. Jag hör det till och med in i mina hörlurar. Alltså, alltså det går in i mikrofonen.
0: Alltså, det här är ju en perfekt segue till det du ska prata det om. Det är
1: helt fantastiskt. <skratt> <skratt> Nej, men för då ska vi ju vår vanliga trogen att jag ska prata om min andra grej. Och jag är ju en oerhört mogen person och brukar inte vara barnstig där sådär och... <skratt> <laughs> det är större. Jaja. Ja. Vad i det finska mytologiska skulle jag vilja prata om? Och så kom jag i alla fall på att Perkele är ju ett koncept. Och Perkele har jag sett beskrivet som the most powerful curse word known to mankind. Eh, det mest kraftfulla svordomen känd för mänskligheten. Det är ju då en finsk fordon. Svor, svordom. Men det kommer från fordom. <laughs> Och... Eh, <laughs> Det är att det blir en svordom. Jävligt
0: hårt bilmärke om de skulle... Jag tyckte såhär fordon.
1: Ja, det kanske också jag också det säga, men en fordom. <laughs> eh, men Perkele i svordomens värld är att det är typ som djävul eller onda demon, men det kommer ju från en förkristen gestalt och eh, man brukar kalla Perkele för en oskgud i den finska mytologin och att han måste upp som åskgud tror jag mycket har med jämförande mytologi att göra. För det finns massor med åskgudar med liknande namn. Och det som är intressant tycker jag i sammanhang är att det inte är finsk-ugriska namn man räknar upp med det här. Utan nu kommer plötsligt indorepeiskt. Och... Finska språket är ju inte ett indo-europeiskt språk utan ett finsk språk men Perkele kopplas i alla fall ihop med vad i indo-europeiskan ska vara Perkonos och det finns Perkonas i Litauen och det finns eh, Piarun i Belarus Pekko och Pekaloso i Estland Perjanai, Perjania det finns eh, en massa olika parkåskgudar och eh, det finns också då eh, Perun eller Pjoron som dyker upp i rysstukrainskt område och det finns en slags artefakt som kallas för Perun-yxa som man ibland kan föra fram som en typ av slavisk variant på Torshammaren. Det är en liten yxamlet som dyker upp i vikingatid och med med tidig medeltida kontexter.
0: Är inte Perun en av de här största gudarna de har där?
1: Precis, räknas upp i nästårskrönikan. Mm. Så det är jätteintressant om då Perkele har med här. Men jag bara flicka in att det var någon arkeolog som kom på efter att de här perun hittas framförallt i kristna kontexter. Är det då verkligen rimligt att det skulle vara Peruns vapen? Ja ja, det är någonting för ett annat avsnitt. Mm. Men hur som helst, jag tänkte att Perkele skulle vara jättekul att prata om. Men sen så hittade jag inte så mycket om Perkele förutom just att det är en svordom och att det också är en gud och ett namn på demoner. Jag tror att i finska bibel bibelsammanhang så tror jag att man är Perkele för djävulen. Rätta mig om jag har fel. Men när jag tog stopp där tänkte jag istället titta på Ukko som jag nämnde tidigare. Och Ukko är Kallevallas osk gud eller himmelsgud och han kan kallas för Ukko Jomale eller Jomala och Jomala betyder typ himmelsgud i lite mer bredare begrepp så jag förstår det och att vara en himmelsgud känns ju rimligt för en åskgud och då är ju han som samlar molnen det är han som gör att det blixtrar och dundrar där tycker jag att det är intressant att han inte målas upp som en fruktbarhetsgud för det utan han är en åskgud men jag har inte sett honom beskriven som en fruktbarhetsgud. Kan du känna igen det Eli?
0: Nej.
1: För annars är det ju så att man gärna ser den som gör att det regnar är den som gör att det gror på åken. Och så bör man kalla honom för fruktbarhetsgud. Så jag tycker just det här, vi har varit problematisera just hur olika termer används och man köper in så mycket i det. Så här har man faktiskt undvikt att använda någon typ av kategori på ucko. Och det tycker jag är bra för honom. Men sen blev det återigen ett problem med källor, tyckte jag. För jag märker ju inte av Ucko så mycket i Kalvalla Och jag lyckas inte riktigt komma åt honom i andra källor heller. Utan som jag sa här i Skapets Hur Ilmatar hon åberopar Ucko när hon vill bli gravid. Men han kommer inte då. Utan det är med att hon gör det här utropet och ingenting händer. I alla fall på tag. Hur märkte du av Ucko i resten av boken?
0: Han åberopas ju vid ett par tillfällen fram. Och det vid något tillfälle så beskrivs ju också hans reaktion på någonting. Det var just det här med när solen och månen hade försvunnit. Så han, jag minns inte om han åberopades då, men då fick man också liksom uppfatta lite av hans perspektiv och tanken. Ja, men nu ska jag fixa det här att göra någon sorts eld för att ersätta solen. Nu ska vi se. Ja, det står så här i sammanfattningen. Överguden Ukko förvånar sig över mörkret och slår eld för att tända en ny måne och en ny sol. Elden faller ner på jorden och Vejnemöjnen går tillsammans med Ilmarinen för att leta reda på den.
1: Trots att Ukko jag upplever att han, det är ett av de namn som näst efter Veinemöjnen och Ilmarinen säger jag, men det låter lite svennigt. Men mm. de är de som nämns mest. Men och han är ju med på så topp fem av vad som nämns i finsk mytologi. Men ändå så är han kanske inte så framträdande i de lättillgängliga källorna. Han kan absolut dyka upp i många andra sammanhang eh, som jag inte har hittat just nu. Och i och med att det finns så mycket sekundärkällor som nämner hon så tänker jag att han borde ju finnas här och där men han ska i alla fall ha någon typ av vapen det ska vara en klubba som kan vara guldig och den använder han då när han ska störa Lee som sitter där i sin studio och tittar och ser om blixtarna och oskan kommer närmare
0: det är ljusnar till så det är ju blixtrar här, och här just nu mm. Alltså, jag hinner aldrig se blixten, men det nej, är så blinkar till.
1: Ja, nej, jag tycker det här... Du, du går verkligen all in för avsnittet, måste jag säga. Att du anpassar vädret så här runt dig.
0: Och kalla kallar Uko.
1: Ja, Ukko. Så jag förstår det så finns det istället andra närliggande som har andra oskgudar med snarlika namn. Och i det samiska materialet, då finns Acheke och Achegas. Och jag tror att Aschieke är från Arjeplogområdet, att det namnet används därför. Oskguden. Så det skulle kunna vara en koppling mellan det finska området och det samiska området. Men mer sydsamiskt område, där kallar man istället Oskguden för Horkalles, eller H Horgalles. Vilket då skulle vara ett låneord från Tor Karl, och då är det ju då osk Tor. Som jag sig påminn mm. Men att man då kanske lånat in själva namnet istället. Och som sagt, det, det ja, när vi är sidom... inne på
0: tor. <håll> eh, min, min bror pratade med mig här om dagen och vi, han läste igenom mina böcker om mytologi. Och det var en liten ruta, och då hade de skrivit en liten text om tor, och beskrivit honom som dunderguden istället för ossguden. Och då blev han nyfiken på. Är det här någon översättnings förvirring att man skriver dunder istället för thunder eller
1: är... Är det en ordvits?
0: Ja, 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 jag blev lite vi blev lite fundersamma på det där, du som har läst lite om
1: Jag skulle säga att alltså, dunderguden är fantastisk. är för mig är en toppenordvits mm. för, för han är ju dundraren och det märks ju inte av så mycket i tor som tor. däremot språkhistoriskt så heter ju Thor... Donnar, och ja. det är ju där har vi dundraren alltså ja. det är mer besläktat så och eh, på tyska heter det fortfarande Donnersvetter i oväder mm. eh, medan på modernare svenska så kan man säga Tordön om eh, Tordån om eh, Oskan i alla fall
0: jag Tänker jag, säger man inte Oskdunder om själva ljudet?
1: Jo, det kan vi göra också.
0: Ja, men det var bara så här att ja. nu Alltså snabb association när vi ändå var inne på Torat. Just ja. det där pratar vi om.
1: Men, men på det spåret att eh, Perkele kan ju betyda då den som slår eller ekträdet i någon översättning. Men Ucko, det kunde också ha någon sån koppling. För det finns en mer, oh, nu hittar jag inte det bara för det, men det ska finnas någon koppling till just osk och väder. Men annars så brukar man översätta Ukko med den äldre mannen. Och eh, hans fru är Acka. Som väl ska vara den äldre kvinnan. Så jag förstår det. Så de har ju ett sånt gudomligt par. Men ändå likheterna mellan Ucko och Tor är väl intressanta. Och återigen så tror jag att det är lite farligt att läsa in för mycket Tor i Ucko. Att man tar saker på köpet då. För oskegudar finns ju på andra ställen också. Så alltså, vi har ju... Sev, så det är... Indra är väl också någon typ av oskud utan att de behöver vara besläktade rakt av för det. Och att de har hammare. Jag tänker att har någon sett en smed jobba så flyger det en massa gnistor när de slår med hammaren. Mm. Lätt att koppla ihop saker men jag försöker vara mer och mer försiktig med sånt. Om man söker på Perkle dyker upp ett klipp på Youtube med en man som... Han är typ ute på finska landsbygden och så kommer en björn gående och han skriker Perkel och så går björnen iväg.
0: Ja, det har jag nog sett. Ja.
1: Med, med det sagt så vi får se om det slutar Oskar hos när jag slutar prata om det här. Vad skönt att vi inte pratade om översvämningar.
0: <laughs> det regnar ju förvisso rätt mycket. Men... <laughs> när man läser texten så får man liksom lite känsla om att upp har fått lite så här, att vara lite mer som den enda guden.
1: Det har jag sett på internet också att eh, han kanske just påverkas av en kristen världssyn mm. och hans till... Det är svårt där för Ucko, Jomale finns som namnkombination men Jomale som himmelsgud finns också separat. Och det är, så här, är det här Ukko eller Jomale eller är de samma person? Mm. Men i finska bibelöversättningar tror jag att Jomale används för guden. Och jag tror att även andra religioners huvudgud på finska kallas för Jomale.
0: Ja, jag tänker mig på, när jag läser Kallavala, -Al så besk Ucko beskrivs som den högsta guden och övergud bland det. Så det på något sätt tyder ju på att det finns fler gudar. Mm. Samtidigt nämns ingen annan som gud. Aha! I hela... Vad jag kommer ihåg. Det är ju intressant. Så att, men däremot känns det som att många av de här olika personifieringar av norr eller av, av flod, floden, Tuoni och så är ju som, det ju, finns ju tydliga personifieringar av floden eller områden eller platser och saker som mycket väl jag upplever skulle kunna ha eller haft Guds status. Men det är ju liksom det är både det här med att det finns att det har finns en animistisk grund där allting är beskälat men också det var inne på att det finns också andra övernaturliga krafter men här har också gått igenom ett kristet filter mm. där man inte vill erkänna att det har, kanske har setts som gudar och så. Så att det är lite men man behöver jämföra det med annat.
1: För då om upp och Jomale nämns, är nämligen som en nämns gud då mm. blir det också du ska inte ha några andra gudar jämt till mig.
0: Mm. Mm, det får man ha i bakhuvudet. Mm. Intressant. Ja. Ska vi ta nästa sista? Ja men bit? Här, nu
1: kör vi! Wo -wo.
0: Och jag har valt nu och där kom en blixt. <laughs> Jag har inte hört den så den är en bit bort. Eh, prata lite om Kulervo. Och där är det några sånger då. Sång 31-36 som tar sig igen berättelsen om Kulervo. Som jag nämnde lite kort där, som blev träl hos Ilmarinen. Kulervos berättelse börjar med att det är konflikt mellan två bröder. Untamo och Kalervo. På grund av den här konflikten så förgör Untamo sin bror Kalervo och hans folk den enda som får överleva är Kullervos hustru. Hon är gravid. Hustrun får då följa hem till Untamo och där får hon göra trälarbete som att städa och så vidare. Där föder hon Kullervo, sin son. Kullervo visar ju väldigt tidigt redan som spädbarn att han visar tecken på att vilja hämnas sin far. Och Untamo blir ju såklart väldigt orolig och försöker träpa Kullervo. Men han lyckas ju inte med det. Han försöker dränka honom, han försöker bränna honom och han försöker hänga honom och gillar olika fäller. Och det är ju liksom en... Ja, en av de här grejerna är ju när han försökt döda honom att Kulervo har typ suttit och ristat saker med en spik och det är typ män som slåss och dödar och ja, någonting sånt där. Det är liksom sådana mm. såna tecken. Utöver att han har sagt att han är... Vill hämnas det,
1: det känns lite gräns på något sätt som eh, det här hemska barnet i Omen som jag inte har vågat se. Eh, mm. Blandat med om Clark Kent var ond. Ja. <laughs> Vilket ju finns som film också, Brightburn. Men just det här med <laughs> odödligt barn som är <laughs> har hemska ja. inre bilder. Precis.
0: Men utan att bestämma sig, ja, men kan jag inte döda honom så får jag ju försöka visa bara, ja, men, nej, men jag vill inte, jag lovar att det inte skada dig Bara du beter dig bra så, så är det lugnt. Jag kommer inte försöka döda dig igen. Så han bestämmer att skolära ska få göra olika trälyssler istället då, och få arbeta och ta ansvar för olika saker. Han låter honom ta hand om ett litet barn, men det går inte så bra. Han låter honom fälla träd för sveden, för sveden i bruket. Det går inte heller bra, för han fäller ju de här fina, bra träden, inte de här träden som de vill, behöver bli av med.
1: När du säger att det inte gick bra med barnet. Jag dog... kommer inte
0: ihåg om barnet dog eller no, inte faktiskt, okay. men det var inte positivt. Han okay. skadade sig i alla fall. Han ska bygga en gärtsgård, men han bygger ju för kraftig gärtsgård, så det är dag inte heller för undamom. Och han ska tröska råg och det funkar inte. Allting blir helt fel och det är destruktivt och inte till någon fördel för Untavo. Och då bestämmer han sig som Kulervo är så värdelös så får han helt enkelt sälja Kulervo som träl. Och det är då Kulervo säljs som träl till Ilmarinen. Väl hemma hos Ilmarinen så skickar då Ilmarinens fru. Ilmarinen har ju precis, ganska precis gift sig äntligen och frun har flyttat hem till honom. Ilmarins fru skickade då Kulervo ut i skogen för att heda deras kor, skydda dem från vargar och björn och se till att de inte går ner i någon myr eller träsk. Hon är lite illsinning då och bakar in en sten i det, den färdkosten, ett bröd som Kulervo får med sig. När ska skära upp brödet så går hans kniv sönder och den här kniven var det enda minnet han hade kvar av sin far det enda arvegodset så han blir ju förbannad och vill då hämnas på Ilmarinens fru han kör ner korna i ett kärr stöter på ett gäng vargar och björnar som han då förvandlar till någon sorts koskepnad och leder istället hem dem till gården och då när husfrun då ska mjölka de här, för, eller de är ju inte förvandlade men de är, det finns någon illusion som man inte ser att det är vargar och björnar. Så när de ska mjölka dem så då river och biter dem ihjäl henne och och fly därifrån. Och han är då ute i vildmarken och får veta faktiskt att hans far, mor och syster och bror faktiskt lever. Och han hittar dem då på gränsen norrut till Lappland. Återförenad med sin familj får han veta att han har en till syster, en äldre dotter då, som är försvunnen. Hon försvann någonstans ute i skogen och plocka berg, Jag tror det var lingon. Hemma så får han då uträtta massa sysslor, nya saker, de vill att han ska hjälpa till. Och han är ju värdelös på alls. Han har ju, ju övermänsklig styrka så oftast tar han ju för mycket än vad sysslan kräver. Det är ju ofta det som eh, skälper för honom. Till slut då skickar de honom för att han ska betala skatten till den här uppbördsorten som gården ska betala. På vägen hem därifrån så får han syn på en flicka på vägen som han då förför för lockar upp och sitter med i, i släden som han har bakom hästen. Och det blir liksom lite hanky helt enkelt. <laughs> Efter detta så... Han pra de pratar med varandra ordentligt efteråt. Och det visar sig då vara hans försvunna syster. Oh, nej. När det då uppdagas att de är syskon så tar hon livet av sig genom att kasta sig ner i elven som ligger precis intill. och tar sig hem och mår väldigt dåligt över detta och berättar för sin mor. Och han säger också att jag vill ju ta livet av mig. Det här, är, det här känns inte bra resten av familjen bryr sig ju inte så mycket om honom, de bryr ju sig såklart mer om systern och lite sura på honom helt enkelt de, de bara, vi skulle inte bry oss om du försvann och tog livet av dig i allt det här så kommer Klärvo ihåg att just det jag skulle ju hämnas på Untamo som förgör fadens folk, nu lever ju fadern men hela hans folksamhälle är ju eh, dödade Klärvo rustar sig för krig och han dödar alla på Untamos gård. Och när han kommer hem då till familjegården så är det ingen kvar där förutom deras hund Musti. Tillsammans med Musti så är han ute och jagar i vildmarken för att hålla sig vid liv. Och till slut kommer han fram då till den här platsen där han förförde sin syster. Hans självmordstankar kommer ju tillbaka. Eh, han talar med sitt svärd som det verkar vara ett magiskt svärd för svärdet kan prata tillbaka till honom. Och svärdet påpekar att han äter ju hellre skyldigt blod än oskyldigt, vilket han har fått. Och det vad gör då är att slänga sig själv på sitt eget svärd och tar då livet av sig. Så det är ju lite av en tragedi eh, insprängt här i berättelsen. En väldigt otursförföljd pojke detta.
1: Ja, nej, jag satt här och lyssnade och kände att det var en historia som en. Man... Ändå kunde känna igen, det är den föräldrelösa hjälten och utvecklas och någon typ av framgång. Men sen gick verkligen ut för. Ja. Vet man vad som hände med hunden? Uh,
0: nej, nej. Det vet man inte. Huh. Inte, den berätt inte vad som står i boken i alla fall.
1: Man, jag kanske missade, varför var han superstark?
0: Han föddes så.
1: För familjen var inte superstark. för han... Nej. För hon, systern dog ju av att slängas ut för ett stup och det känns som att det hade han ju klarat. Jag tänkte någon, någon Achilles-grej att de skulle ha doppat honom i något speciellt vatten eller så. Där.
0: Kulervos pappa då, Kalervo och brodern Untamo har vi något tillfälle varit fåglar som flugit till olika, olika ställen. Den ena var ju bosatt i Karelen och den andra i Ryssland. Och en var kvar. Den i Kale Kale Karelen var ju Kalerv Kalervo den som stannade kvar var Montamo. Men det, det, bör, det är så det börjar att en husmor skickade iväg några fåglar och det blev de. Så de, jag är inte helt säker på att de är helt människor heller. Så det kan ha med det att göra. Men det, ja, det är det ju inte tydligt om man kanske inte har andra källor på det också. Fler mm. versioner. Men någon som tyckte det här var en väldigt spännande berättelse var J.R.R. Tolkien. Vem är det? Ja! du <laughs> oh, 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 gottade du mig vet, på Facebook. Vet, ja, vet man inte det så får man nog googla. Det finns ju två aspekter av det här. Delvis så skrev då Tolkien en egen version av den här berättelsen om Kulervo. Och den finns då publicerad som The Story of Kulervo. Och han har även inspirerats av den här berättelsen i en av sina karaktärer från middle bygget och det publicerades först i The Silmarillion berättelsen om Turin Turambar. Det har också kommit utgivet som en egen bok som heter Skildren och Hurin. Och så finns det, det finns olika versioner publicerade i andra böcker också, men det är de två mest lättillgängliga. Vill man läsa det som en, en roman så är det lättast att läsa Skildren och Hurin. Och det handlar då om Turin Turambar, han är då en väldigt otursförföljd för att hans far Hurin som är tillfångatagen av Morgoth har ju då fått en förbannelse över hela sin familj. Och Turin Turambar vandrar då i skogen i det vilda, precis som Kulervo gör bitvis, eh, gemensamt i att eh, spoiler alert eh, blir också en incest-situation eh, då med systern. Eh, och ingen av dem vet med att det är en annan. För Turin har ju skickat hemifrån som väldigt ung så han aldrig träffat sin syster när hon växte upp. Och systern har då träffat på en drake som då har förtrollat henne så hon inte har någon minnen. Så när Turin intresserar sig för henne, så hon vet ju inte vad hon själv heter och hon känner ju inte igen hans namn. Så där blir det få ju, de, de får ju ett förhållande. Och sen då Turin dräper draken så Återför hon i minnet och inser att mm, jag är gravid med min brors barn och kastar sig i elven och tar livet av sig. Turin har ju också ett magiskt svärd som talar till honom, och han får ju också reda då på så småningom att det är hans syster, då, som har tagit livet av sig. Och han tar ju också livet av sig med hjälp av sitt eget svärd. Så, Tolkiens version av eller berättelsen i Midgård då är ju delvis inspirerad av den här, berätt den här sångerna om Kulervo, men också av völsunga och Sigurd Fafnesbane med sättet man dräper draken och så.
1: Mm? Ja, och återigen sen nu har till och med då Tolkien gjort en version på att återigen det säger jag också hela tiden. Jag säger det återigen. <laughs> men varför det inte finns på film? Bra story, trots tra tragiken. Ja, Folkina till och med omarbeten säkert så att det skulle kunna vara ännu lättillgängligare. Men då på temat dra in återkommande spår så tycker jag att det är lite Luke Skywalker-vibbar över hela också. Och föräldralösa gossen har en mystisk kraft och pappa mm. är död och träffar en tjej som han pussar. Och sen så, mm. nej pappa var inte död utan det, han levde visst och så var det tydligen min syster jag hade pussat. Alltså, <laughs> vissa sådana här grejer. nu ser jag inte att Star Wars bygger på Kalvala. <laughs> mm. men <laughs> ändå vissa bra stories dyker ju upp i så många olika sammanhang också.
0: Verkligen. Och Jag hade tänkt att, ja jag hade någon Star Wars-krile med att
1: tappa den. Och sen så är det väl ja, med hela Oedipus-köret också då är det är Tror det var föräldralös, råkar flytta in sig i sin egen familj. Mm. Och alla dör.
0: Ja, det ligger ju nära till. Det är ju verkligen äh,
1: tragik. Vad, vad annorlunda psykologivärlden hade sett ut om finsk mytologi hade varit mer känd än grekisk? Ja, det hade det. Vad var han hette, sa du? Kulervo. Tänk om jag hade haft kulervo komplex istället för oidipus-komplex? Ja. O Oidepus -komplex.
2: ja.
0: Hade ju lika gärna kunnat vara det nästan. Mm. Men med tanke på att vi ville prata lite allmänt om finsk-ugriska myter också så du var ju, tittade ju lite på med Estland.
1: Ja, eller jag försökte titta lite på Estland och kom väl inte så jättelångt i det.
0: Nej, men Estland de har ju ett eget nationalepos som heter Kalevi Poeg. Det, Kalevi Poeg är ju då Kalevs son och det är namngivet efter huvudpersonen i, i det eposet och den personen har ju väldigt stor, mycket likheter med Kurervo. Det är ju inget exakt likhetstecken men man kan ju se att bitar av personen som framställs där har ju ett gemensamt sångursprung. Och i den här estländska eposet så finns det också gem många gemensamma nämner med andra germanska hjältemyter. Och det var en person som heter Fredrik Reinhold Kreuzfeldt. Som skrev ihop det här på 1800-talet. Baserat på samlat material av hans vän Fredrik Robert Felman. Och det var också så här lite inspirerat av det Lönnroth hade gjort med Kallevalla. Men det var ju lite den tidens anda på något sätt. Att man skulle skapa de här nationalistiska tiderna. Att man skulle ha de här verken som skulle vara någon sorts ursprung för sitt lands identitet. Den här Kalle, Kallevs son då, i den myten ska... Jag tror det sluta med att han äh, ska vara någon sorts kung över... Det relevanta området. Jag hann inte läsa in mig så mycket på det. Men man läser, det finns lite så gemensamma nämnare lite i, när, i närområdet till Finland som inte är exakt lika men man kan skönja ett alltså gemensamma drag som förmodligen har liknande ursprung.
1: Jag tänkte lite bara snabbt på det här med varför gjorde inte Sverige något nationalepos i samma veva? Mm. Och dels så fanns ju mycket annat skrivet men sen på något sätt hela 1800-talet bygger, ju, bygger ju lite på att skapa, kanske inte ett nationalepos, men tusen. Mm. Och liksom uh, Googling att Kalvalla uh, publiceras första gången 1835. Och då har han ju jobbat med det där ett tag. Men det är ju 1811 som Erik Geier och uh, han skriver dikten Vikingen och återinser det ordet i svenska språket i princip. Så mm. det, det sker ju sådana här saker. Här också.
0: Man måste också ha i åtanke att Sverige har varit ett stormaktsherravälde mm. och Ryssland med. Och sen då har vi ju de andra länderna kring Östersjön som måste liksom hävda sina ja. identiteter lite extra mot Sverige och Ryssland.
1: Jag kom på att till sidospår mm. i tidskriften Fornvännen, arkeologiska tidskriften som gett ut, ges ut i. Det är väl mer än hundra år nu. 2005, då skrev Jan Pedelam och Martin Runkvist. En artikel som heter Björn i ägget. En vapengrav i Edsocken, Uppland och Vändeltidens vapen med djurfiguriner. Och det är så fokuserar de just på en vapengrav som har hittats i kvarteret ägget. Därför de har de här fyndiga rubriken. Och det mm -hmm. finns en avbildad björn på en svärdsknapp. Men de inleder själva artikeln med ett citat från Kallavalla. En björn brummande vid spikhålet En hund låg på holken En katt jamade i spigen, spikens väg de, de luftar lite grann idén här att vissa element som då dyker upp i Kallevalla och skrivs ner på 1800-talet att det till och med skulle kunna spegla en materiell kultur som funnits på olika ställen så tidigt som då vändeltiden vi är väl på 5, 6, 700 tal här för då satte man just gärna djurfigurer på olika typer av materiell utrustning. Det kan vara en svärdsknapp som det är i sammanhanget, men det finns också ett spjut ifrån Wendel med björnar som sitter var sin sida om själva holken där spjutet sitter fast på handtaget. Och jag själv tycker de, 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 de kanske inte utvecklas jättemycket, men det är ändå intressant att tänka på hur gamla de här sakerna skulle kunna vara. Men man får vara försiktig. Mm. Det skulle jag ju kunna sitta och säga på varenda myt vi berättar om i den här podden.
0: Ja, så är det verkligen.
1: Men som sagt, i det här avsnittet vi riktar under oss lite mer på en specifik mytologikrets. Lite mer källanknutet. Så det är därför jag tjatar mer om det, eller vi tjatar mer om det just den här gången. Jag tycker det är bra
0: för oss att ha också tagit, tagit oss igenom Kalvalla som en bas. För att jag tänker att det finns säkert mycket vi kan fördjupa oss i här framöver.
1: Bara så här, nu, nu sätter jag dig lite på potten Nu får folk klippa det här om det inte går. men mm. Känner du redan så här, det här gav mig en idé till ett eventuellt ämne. Är det någon, något typ av koncept du känner skulle vara kul att utveckla redan nu?
0: Jag, vet, jag, jag tänkte ju på något medan jag läste det, men nu har jag tappat det.
1: Du vill inte spoila <laughs> någonting som kommer i framtiden Nej, helt enkelt.
0: kanske inte.
1: Om du istället skulle inför sommaren tipsa våra lyssnare om en mytologisk källtext att läsa. Skulle du säga Kalevala, Eddan eller Homeros?
0: Jag tror Kalevala är den som är lättast att läsa. men jag skulle rekommendera alla. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Så är det. Nej, för jag tror också jag skulle kunna rekommendera Tolkiens The Story of Kullervo också som en ensamstående berättelse. Man behöver inte vara Tolkien-kännare och man behöver inte heller läsa Alltså kommentarerna som upptar halva boken. Det är mest för fördjupning. Men alltså jag tycker, har man inte läst Snorres Edda, tycker jag man kan läsa den. Den är väl, den är ju också rätt lättest.
1: Ja, Snorres Edda enklare. Alltså, den är, det är ju tre stora tjocka avsnitt och framförallt skallskapar Mm. Ehm är ju seg, men det är en röd tråd och berättelse på ett annat sätt. Ja, det har jag rätt Jag glömde bort den faktiskt.
0: Och jag tänker, Iliaden och Dussén är de flesta ganska allmänbildade på generellt. Men jag tänker för Norden, alltså allmänbilda sig för, för Norden så tycker jag att det kanske man behöver anstränga sig mer och, ta och faktiskt läsa bitar ur Kalleval i alla fall. Bara för sin egen all allmän skull.
1: Mm. Jag kan säga, jag... jag, jag... Nu känns det som att jag släpper en bomb. Men jag har försökt läsa Iliaden så många gånger. Men den där hexamheten i översättning, jag pallar inte. Den är jobbig att läsa tycker jag.
0: Jag försökte för, för oj, ja, hur många år sedan kan det
1: vara? Pytter Fick jag.
0: <laughs> ja. ja, men det var ju över, ja det kan ha varit 15 år sedan kanske. Mm. Jag var runt 15. Så um, det gick inte då. Nej. Uh, sen dess har jag inte försökt igen. Men jag har ju boken. Så det är nästa, nästa sån sådana fet, chocka verk som jag ska ta mig igenom.
1: Men på temat verk. jag vi snackar ju om Tolkien och grejer här. Men jag började fundera på om det fanns någon bra film på det här spåret i finsk-ugriska. Och jag kommer bara på en film som typ knyts an till det här. En film från 1987 som på norska heter... Vi visar den, eller vägvisar den, på samisk, samiska heter Och det är ju då en film som utspelar sig i någon typ av tidig medeltid ur ett samiskt perspektiv. De tar ju upp lite samisk tro och omvärldssyn, men jag är inte så påleds och jag vet exakt vad det bygger på, men det finns lite övernaturligt i den. Det är också förlagen till den hemska filmen Pathfinder. Mm. Eh, amerikansk film med oerhörda mängder med vikingar med horn. Och det är alltså inte det värsta med den. Utan det är, ja, det är en rörig film. Vejvisren, den gillar jag.
0: Ja, jag känner inte alls till den. Eh,
1: Oscars nominerad för bästa utländska film blev den.
0: Okej. Okay. Eh, jag vill också bara flagga för att i vår, på vår hemsida där vi har vårt bibliotek där vi har lite referenser som jag har använt. Jag kommer lägga in tips på om man är mer akademiskt lagg och vill veta mer om finsk-ugrisk myttradition så kommer jag lägga en länk till ett, en, en publicerad skrift som heter Mythic Discourses Studies in Uralic Traditions. Och där fanns det många kapitel om kudar, sampo, olika mönster inom myterna och genus och så vidare. Jag har inte hunnit läsa allt men det jag har hunnit skumma var väldigt givande och belyser hur brett fält det är vi rör oss i egentligen. Mm. Så det, jag ja, fixar en länk till det där på vår hemsida.
1: Cool. Hur går det
0: Det har nog slutat nu. Ja. Det blinkar till på ett tag. Nej. Så, det här var vårt första lyssnarvalda avsnitt. Hoppas att alla är, är nöjda som var intresserade av det här. Det fanns ju mycket, och vi måste ju tyvärr göra urval. Och det är ju liksom också i mån av den tid vi har.
1: Vi vill ju hålla det så kort som möjligt. Ja.
0: <laughs> vi, det, vi är inte bra på det. Nej. <laughs> Nej jag hade en bok tid och bara tänkte, ja men den här kommer jag komma hitta jättebra om, om grejer. Eh, som heter Seid och Saga, men jag har inte hunnit läsa den enda sida av den. För jag har bara läst Kallevalda de senaste fyra veckorna. I den finns det massa, massa referenser till Kalvala och Förfinsk diktning. Så det är kanske också ett bra tips. Jag vet inte eftersom jag inte har hunnit läsa den, men den boken finns.
1: Teoretiskt sett så är det ett bra tips.
0: Ja, för jag tror det handlar mycket om. Ja, men det, det handlar om, om Förfinsk diktning och gr gråt, så kallad gråtkvädespoesi. Kalvala diktning.
1: Gråtkvädespoesi låter som det man lyssnar på när man är tonåring.
0: <laughs> runodiktning och medeltidens runodikt. Så att det, det, här kan vi säkert få lite uppgifter. Och ha, där kommer en till. Om de källor som inte är ka, just Kallevala också. Men det visar sig om man läser den. Den finska fondiktens historia är under rubriken.
1: Kan ju bara nu nu sagt rundiktningen ett en gånger. Att jag inte helt hundra på om run... Alltså själva ordet. Run har någonting med... Runorna som ristats att göra. Ru
0: runodiktning heter det.
1: För runa betyder ju viskning och hemlighet. Jag tänkte om det skulle vara ett låneord. Men det kan ju bara vara att jag är skandinavacentrisk Och vill läsa in det i finska ord som kanske inte har med varandra att göra. Men bara så att det är sagt. Men på det spåret också att det finns ju så oerhört mycket böcker om norrön, mytologi och grekisk mytologi. Och det är ju inte samma bredd i tillgängligt material om det finska. Å andra sidan när jag sitter här då med mitt uppslagsverk om mytologi så har finsk mytologi ett större kapitel än Afrika som inte är Egypten. Det finns ju en obalans i så många olika mytologier. Ja Ska vi börja avrunda, Li?
0: Vi avrundar detta avsnitt. Hur brukar vi avrunda saker? Jag, jag tror, är helt
1: tappad. Jag tror att vi brukar avrunda med att jag ser återigen några gånger och så säga att det är så kul att upptäcka någonting nytt. Ja. Eh, och sen så tror jag att jag ska ha någon ordvits, men jag säger inte vitsar med det just idag. <laughs> eh. <här> men ja, har du några avslutande ord du skulle vilja få med?
0: Ja, jag kan väl börja säga Kitos. Ja! Att ni har lyssnat.
1: Och så långt sträckte vi sig min finska just nu. <laughs> eh, jag kan säga Trevlig resa, Hüve Matka och Perkele. <laughs> jag, jag, jag bodde med två stycken från Finland när jag läste en sommarkurs. Och vi bodde tillsammans i en månad ungefär. Och det var på en språkkurs. Jag kunde ju ha lärt mig massa massa finskor. Men de la verkligen hela månaden på att jag skulle förfina mitt uttal av Perkele. <laughs> Och jag misslyckades ändå trots fyra veckors intensivt övande. Om man åker runt på Gräsö i norra Roslagen. Då kommer man till slut se en vägskylt där det står Jomala. Nej Jomala. Mm. Och så känner man det där lät inte som att det borde ligga i norra Uppland. Utan låter mer finst i klangen och det stämmer. För gräseborna och rospiggarna själva säger att det är en vik som heter Jomala enligt skylten. Men mm. de som bor där säger Joman, som betyder den, den lite varma viken. eller Så här. Mm. Utan så jag har fått det förklarat för mig så var det någon från Vägverket som kom dit. Förstod inte vad lokalbefolkningen sa utan tog någonting som redan fanns i någon typ av kartdatabas. Mm. För Jomala ligger på Åland har jag för mig och är ju också då det här namnet från himmelskuden.
0: Det är den kommun som ligger precis norr om Maridjahamns kommun. Ah.
1: Så är ni på gräset och ser Jomala. ni har inte åkt från långt österut, österut, ni är fortfarande kvar på gräset. <här> Men... <här> <här> Försök tre! <här> <här> Försök
0: tre, nu rundar vi av detta. Ja. Och vi brukar ju säga vad man kan hitta oss. Ja! Och det är ju på Instagram där vi heter ätmytologipod och Facebook, där vi heter Mytologipodden. Vi har en hemsida www.mytologipodden.com Där kan man lyssna på våra avsnitt, hitta länkar till var andra ställen man kan lyssna på oss på, som Spotify och Apple, I, Apple iTunes, Apple Podcasts, eh, Acasts, och sen så har vi biblioteket som jag nämnde innan, där man kan titta på vad vi har använt oss av för referenser. Och
1: våra tips. Och om man har en mytologisk måndag då får man ju gärna göra ett inlägg och tagga oss. Ja. Eh, med Både tagga oss med ett mytologipod eller kanske göra en liten hashtag med mytologimåndag. Den hashtagen har inte riktigt tagit fart än. Så Nej. Om ni gör det nu så blir ni bland de första.
0: Det kan vara vad som helst med mytologi att göra. Någon iakttagelse eller ha något som har funderingar över våra avsnitt att göra till exempel. Och har man särskilda funderingar eller frågor så kan man ju höra av sig direkt till oss via hemsidan där det finns ett formulär eller via direktmeddelanden på Instagram eller Facebook. Och kommentera gärna våra inlägg om ni vill ja, belysa något särskilt i avsnitten eller så.
1: Och om ni är så att ni gillar vår podd det är så att Spotify håller på att ändra om lite i hur poddar ska kunna nå fler. Och förut så var det lyssningar som gällde, men nu är alltså folk som prenumererar viktigt. Jag, jag har ingen aning om hur det ser ut om man prenumererar. Det kanske plinga till, jag har ingen aning. Men om ni känner fler borde lyssna på Mytologipodden så hjälper det om man klickar på prenumerera-knappen.
0: Jag tror man trycker på något som heter följ.
1: Följ? Det är enklare att säga också, så det är bra.
0: Ja, jag har hört att recensioner på iTunes är en grej. Så skriv gärna där också. Och bara, bara bra recensioner, tack. Ja. Ja, Nej, ja. Vi ska inte, ni måste inte, men gör det om ni vill. Om ni tycker det är bra, så är Kom det
1: ihåg att vi uppenbarligen är så mäktiga så att vi ska börja prata om finska oskgudar så börjar oska. Ja. Nej, jag ska inte hota med mytologi. Eh, mytologi är positivt.
0: Vi har ingen hint om vad vi ska prata om nästa gång för jag har ingen aning om vad vi ska prata om nästa gång. Det är du som det, väljer i alla fall. Det är jag
1: som väljer. och nej, jag måste komma på någonting. Du behöver inte
0: komma på exakt nu. Men ni hör oss igen i slutet av juli och då har vi gått mer än halvvägs igenom sommaren när nästa avsnitt kommer. Men det här avsnittet är... Men nu när ni hör oss så är det ju precis efter missommar så vi får önska er glad midsommar.
1: Glad midsommar. Ta hand om er njuta av saker ni tycker om.
0: Särskilt sommaren om ni gillar ja. sommaren. Gillar ni inte sommaren så kan ni njuta av klass. Ja, för jag tänkte att säga
1: njuta av sommaren men så tänkte jag, att jag sitter här och är oerhärdigt varm. Nej, det är inte oerhärdigt, men det är väldigt varmt i alla fall. Ja. Jag har stängt fönster och stängt av fläkt för att inte ska påverka inspelningen.
0: Ja, men ni får ha det bra, så hörs vi om en månad. <laughs> Hej då!